0: MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Muy, pero muy buenos días a Toditita, a la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga? No sabe el gusto, el privilegio que es poder estar con usted un ratito cada mañana. Hoy estamos escuchando esta muy buena rola de los Beatles, porque hoy... Hoy es el Día Nacional del Biólogo Gracias a todos los biólogos que trabajan arduamente en este país Que todos, todos los días están echándole ganas en un país que de pues, verdad podría ser la jauja, el paraíso, el edén de los biólogos Pero que por desgracia, pues muchas veces por la falta de inversión en ciencia Se vuelve una cosa un poco más complicada Muchos de nuestros buenos biólogos se van del país, van a otros lugares donde hay más investigación, donde hay más dinero, donde hay más posibilidades. Y le digo, es triste porque este país es rico para la biología, pero bueno, pues por desgracia no le damos eh, la importancia necesaria. Por eso luego se nos ocurre hacer un tren en el sureste mexicano y destrozar la selva, por ejemplo, o invertirle más a las eh, refinerías y seguir contaminando. Que, que buscar alternativas de, de energías limpias o de proyectos verdes y sustentables. Tenemos cantidad enorme de especies, muchas de ellas que inclusive probablemente no han sido descubiertas aún, pero bueno, pues, pues hoy aquí en México ser biólogo lo sé, lo sé muy bien, lo sé, lo sé de cerca con algunos amigos que lo son. Es una tarea bastante complicada. Un abrazo a todos los biólogos. Felicidades hoy en su día 6 con 10. Yo me llamo Luis Cárdenas. Y esto es MBS Noticias. Em empezamos.
2: Por eso nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, ya que no responde, dije, ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano.
3: ¿Cómo es posible que un grupo armado pase a las horas del día en Chicomucelo, estando el ejército dentro?
4: Con la inseguridad
5: del gobierno no podemos estudiar.
4: ¿Y ahorita qué aprendiste con el arma que tienes en la mano? Puedes explorar posiciones, enfrentar a los delincuentes. Lo están haciendo hombres que se presentan como una escuadra, como una metralleta y que
6: además te obligan también a pagar un, aparentemente un guía. Hay gente armada que ha ocasionado incluso problemas con la Guardia Nacional, con el ejército, enfrentamientos a la vista incluso
5: de los turistas. Se dio inicio a la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada
1: de Personas Desaparecidas. Es muy importante señalar que no se ha eliminado ningún
5: registro de esta base de datos.
7: Es en este proceso electoral cuando se debe ordenar a los partidos políticos o coaliciones que garanticen el principio de paridad, pues de lo contrario estaríamos retrasando seis años más el posible acceso de las mujeres a la presidencia de la República.
8: Para nadie, es una vergüenza nacional lo que estamos pasando los argentinos. Un país que tenemos todo, tenemos todo, no nos falta nada y nos falta todo.
9: Si nos concentramos en el tema de la coca, pues terminamos es viendo la televisión nacional mostrando las masacres. Las ganancias se las llevan para México y España y ahí sí para la Florida y aquí ponemos nosotros los muertos.
1: Seis de la mañana con 13 minutos. Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. Viene pesadito el día, ¿no? A ver, hoy tenemos Sazazo. Vamos a platicar de lo que está pasando en temas internacionales, la huelga en Argentina, huelga general en Argentina. Casi dos millones de personas están movilizándose contra las medidas de Javier Milei. Insisto, a veces en la calle se ve harta gente, como lo que pasó en Alemania, ¿no? Llenaron las plazas. ¡No, no! ¡Contra la derecha! ¡Sí! ¡Malditos fascistas! ¡Ah! Y luego en las urnas, pácate la sope perico. ¡Tómala! Ganan las derechas. Está pasando algo curioso en el planeta. Y, y sí, la gente está optando por estos gobiernos ultra-mega totalitarios o autoritarios o hasta autocráticos, populistas, de derecha, como el de ley. Entonces, sí, vemos a mucha gente en la calle y el ruido, lo que usted quiera pero en las urnas, pues las cosas luego son distintas. Entonces, veremos cómo va evolucionando la crisis en Argentina. Hablaremos también pues de estos debates en torno a la legalización de otras drogas. Ya lo de la marihuana quedó muy atrás. Estamos hablando de la posibilidad de legalización de cocaína y de algunas otras sustancias en otros países. Este, era muy interesante ahí lo que se estaba planteando. Entonces, bueno, ahorita le cuento de qué se trata. Eso en lo internacional. Pero ¿sabe qué vamos a tener más adelante una mesa de agarrón político chido liro. Le estoy hablando de la mega ultra super farmacia. La idea gigante o ideota, porque ideota es superlativo de idea, aunque luego se escucha de otra manera, que ha tenido el gobierno de la 4T de crear una mega super farmacia. ¿Eso tiene sentido o no tiene sentido? O sea, en el siguiente gobierno gane quien gane. 2028, 2027, 2026, ¿vamos a seguir hablando de una megafarmacia? ¿Va a seguir ahí eso para algo o se va a convertir en otra cosa? Ya lo veremos porque pues, también luego los políticos son muy hábiles, pero tendremos un debate aquí con la postura de la oposición y la postura del oficialismo. Y no solamente por la megafarmacia, sino por varios temas de salud. Se va a poner bueno. Estamos aquí en un momento más con Hamlet Almaguer y el diputado Héctor Jaime. O Se va a poner muy, muy interesante el tema. Son las dos posturas, la del oficialismo y la de la oposición. Hoy también, perdón, platicaremos este, sobre lo que está sucediendo con la politiquería de todos los días, los que quedaron como diputados, nombres que me llaman poderosamente la atención, que, que están ahí en las listas del PRI, eh, en las del PAN algunos repiten, otros no repiten sino que de senadores se van a diputados está bueno el reacomodo, lo platicamos en un momento, ahí suenan nombres como el de Germán Martínez, obviamente se ha sonado mucho el de el de este, ay Dios, este Valio Fabio Beltrones, perdón, se me fue por un momento el nombre este, del de el de Aurelio Nuño, en fin, ahorita platicamos sobre, sobre eso 6 con y 16 minutos 25 de enero ...el año 2024. Arman a niños y adolescentes... ...como policías comunitarios... ...en la montaña de Guerrero. Empresas turísticas... ...suspenden visitas a la selva lacandona... ...por la violencia... ...imparable en Chiapas. Había un paseo que era bellísimo... ...un tanto peligroso, déjeme decirle... ¿eh? ...nunca fue tan seguro. De hecho, de alguna u otra manera... ...se beneficiaban... ...un poquito por abajo... Algunas comunidades zapatistas, digo por abajo porque pues no era abiertamente, no iba a salir el STLN a decir que está apoyando empresas turísticas, ¿verdad? Pero eh, en la práctica pasaban otras cosas. Y, y la verdad era muy bello. No cualquiera se animaba a aventarse uno de estos tours. Este, llegabas hasta ciertas zonas de la selva, bastante bonito el tema, y los refrigerios y convivir ahí con algunas personas, estaba padre. Pero eh, ya esto está suspendido. Y yo digo que se tardaron, pensé que ya lo habían suspendido desde hace mucho. Eh, ya ya estaba bien peligroso que lo siguieran haciendo. Ahora sí que qué bueno que no que no pasó a mayores, qué lástima que se tenga que suspender esto, porque quien gobierna en este país pues no son las autoridades, esas valen para tres pepinos. Quien gobierna, por desgracia, es el poder fáctico del crimen organizado, y ahí pues no les dejan hacer nada, y hay un riesgo de que en una de esas nos secuestren, nos maten a algún turista. Ni modo. Qué, qué feo, porque vale muchísimo la pena conocer ese, ese lugar hermoso en el planeta La Selva, La Candona. Que le digo, no es que uno entrara hasta al fondo, ¿no? Pero entrabas a lugares bien interesantes y pues se suspenden estos tours de varias empresas. México presenta ante la ONU el Censo de Desaparecidos. Niega eliminar los registros de los desaparecidos. Pero las familias de los desaparecidos tienen otros datos. A ellos les han borrado a muchos de sus desaparecidos. Ya no está el hijo, la mamá, el papá, el hermano, el tío al que andaban buscando. De repente ya no está en el censo. Entonces, bueno, pues, ¿a quién le creemos? ¿Al gobierno o a los que siguen buscando a su familiar porque no ha llegado el tío, la mamá, el esposo? El gobierno, obviamente... Se lava las manos, todo después del desastre de la eh, despido de Carla Quintana que estaba al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda y la llegada pues, de personas improvisadas que no tienen idea de lo que representa este drama. Audi entra en huelga. Audi, los coches Audi entran en huelga en Puebla luego de no lograr un acuerdo salarial. Le tendré detalles. Se lo contaba hace un ratito lo de Argentina Argentina más de millón y medio se movilizan contra las reformas de Javier Milei.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Clima. MBS Noticias.
4: Hola, ¿qué tal Luis? Te saludo con mucho gusto esta mañana de jueves para comentar el pronóstico de tiempo. Durante este día, el frente frío número 30 recorrerá el noreste y oriente del país, interaccionará con una vaguada polar y un canal de baja presión que se extiende sobre el occidente del Golfo de México. Esto, además del ingreso de humedad favorecido por las corrientes en chorro polar y subtropical. Todos estos sistemas ocasionarán lluvias y chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz, además de lluvias aisladas en Coahuila. Asimismo, se pronostica viento con rachas de 40 a 60 Kilómetros por hora y posibles torbaneras sobre las entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central, y de similar intensidad pero de componente norte en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y el ingreso de humedad del Mar Caribe ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en dicha región y en la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas. Para el Valle de México se prevé una mañana con ambiente fresco a frío y muy frío en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente cálido y cielo con nubes dispersas y sin probabilidad de lluvia. Se presentarán rachas de hasta 60 km por hora. La temperatura máxima en la Ciudad de México se estima de 25 a 27 grados Celsius y para Toluca la temperatura máxima oscilará entre 22 y 24 grados Celsius. Hasta aquí el reporte, que tengan un excelente día.
1: Gracias en el Servicio Meteorológico Nacional por el reporte del clima. Cuídense mucho. 6:21 con minutos. Vámonos con varios temas que están hoy en la palestra nacional. Empecemos con economía. ¿Qué está pasando con la economía en este país? Bueno, pues primero, ya lo hemos platicado con Pedro Tello, el asunto de la inflación está pegando. Eh, se esperaba que iba a tener un mayor control los primeros días del año. No ha sido de esa manera. Segundo... El tema de crimen organizado está para llorar, para el perro, ya que le digo. Los mentados malandros controlan todo. Eh, yo le, le quiero hacer un comercial un poquito sobre ese tema. Échele un ojo a mi columna en El Universal si tiene oportunidad, porque yo me sigo preguntando, y no regateo nada, ¿no? Pero ¿por qué nos unimos tanto con una jirafa? ¿Y por qué no podemos unirnos así como país...? Frente al flagelo de, de un México roto, ¿no? En fin, al rato platicamos de eso. Pero bueno, eh, el crimen organizado pues sube los precios. Y, y luego tenemos estas broncas entre los precios que suben y los salarios que no suben tanto. Y en medio de todo este rollo, pues de pronto pasa lo que no había pasado en más de 12 años. Una huelga. Es la huelga de Audi una de las empresas más importantes en materia automovilística en el mundo y que de hecho es también un motor importante para Puebla. Mire, Puebla ha tenido gobernantes que de repente llegaron con mucha radicalización. El caso de Barbosa primero llegó con, con funda desenvainada y luego se fue dando cuenta que la cosa no era tan así porque Barbosa traía ideas de pronto un poco radicales pero pues hacer desaparecer este tipo de empresas o perder eso, pues iba a ser un balazo en el pie brutal para Puebla. Después la cosa, digamos, que se calmó un poquito en el gobierno de Barbosa, mucho tuvo que ver que él estaba ya muy enfermo, termina por, por perder la vida, termina por morir Barbosa, y bueno, pues ahora han sido, eh, digamos, muchísimo más amables, muchísimo más, muchísimo más pro-empresariales. Pero ayer miércoles a las 11, pues ya la primera huelga en donde le digo, el gobierno no es que tenga mucho que ver, es el asunto de trabajadores y empresa que están pues, muy enojados los trabajadores porque quieren más prestaciones, porque quieren más dinero en particular, pues para enfrentar también los temas inflacionarios que han venido sufriendo en los últimos años. Erika Almanza, danos un adelanto.
10: ¿Qué tal Luis? Te informo que este miércoles a las 11 horas estalló la primera huelga en Audi de México. Luego de fracasar las negociaciones salariales entre la firma y el sindicato, las banderas rojinegras fueron colocadas en la empresa con el correspondiente cese de labores de los 4.159 empleados que conforman el sindicato de Audi. Esto hasta que se logre un acuerdo que acepte la base trabajadora. La exigencia obrera se mantiene en un incremento de 15.5%, mientras que la empresa aún mantiene la oferta de 6.5%. Más adelante tendremos... Todo el reporte
1: completo. Oiga, y por cierto, eh, hablando de coches, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que Elon Musk, el magnate estadounidense, confirmó la construcción de vehículos en la llamada Giga Factory de Nuevo León. Comenzarán a venderse tentativamente a partir de 2025. Espérame tantito, pues si todavía no... Pues, pues si todavía no hay fábrica, ¿no? O sí, que yo sepa, no. Hay un terreno baldío. Ya, ya tienen eso sí, pues por parte del gobierno, que les ha ayudado en los caminos, las rampas, este, los accesos a la carretera, pero pues Gigafactory no hay. Ahora, estos cuates la construyen en Friega. No, no dudo que pues, si realmente ese es el plan, en Friega, en los próximos meses estemos viendo la construcción de la Gigafactory, y pues que sí, para el 2025, mediados, finales del 2025, o sea, estamos hablando de aquí a dos años, empiecen a, a venderse, ¿no? Pero pues, ahorita ahorita no hay nada. Sin embargo, Samuel García ya lo dijo, ¿no? Ya, ya lo tuiteó ayer. Elon Musk, de hecho, no precisa, por otro lado, el momento del inicio de las obras de la Gigafactory de Tesla allá en Nuevo León. Luego del reporte del cuarto trimestre del 2023, el año pasado, Elon Musk indicó que en fecha reciente se inició una nueva fase de expansión en la planta de Nevada y se van a esperar hasta que se pruebe la plataforma de siguiente generación para replicarla o no en México. Yo me acuerdo que aquí nos dijo este, Samuel hace, hace un rato ya, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, pues que cómo la iba a cancelar si ya había comprado el terreno, ¿no? Yo yo creo que este tipo de empresas, pues sí pueden cancelar cosas así, valiéndoles cacahuate que hayan comprado, ¿no?, el terreno. Pero bueno, está bien, está, está, está bueno. A ver a ver qué pasa. Samuel García está este pues aplaudiendo la Giga Gigafactory. Dice que en el 25 la, la va a armar, que ya van a salir coches de ahí. O, pues, ojalá que sí, ¿no?, por el bien de México. Pero insisto, la cosa no se ve clara. 6 de la mañana con 26 minutos. Vámonos a otros temas. Usted ubica seguramente a la señora Rosario Piedra. Es la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, Rosario Piedra es la hija de Rosario Ibarra de Piedra. Su mamá fue una gran activista de derechos humanos. Por cierto, su mamá no era una pelele que se fuera a manipular por un presidente que fuera del sector que fuera, ¿eh? Creo. Una señora completa, una pieza íntegra, dura, que peleaba contra el gobierno con todo. Pero bueno, pues la señora murió. Y ayer estuvo Rosario Piedra, la hija de Rosario Ibarra, que Rosario Piedra es la presidenta actual de la Comisión de Derechos Humanos, y tronó contra los legisladores durante el último informe de labores que presentó y tronó fuerte y, y les dijo a mi mamá se estaría revolcando en la tumba porque pues porque sí ahora muchos opositores en aquel entonces en los tiempos de Rosario Ibarra o sea de su madre pues ahora critican su actuar no y, y ahora pues los papeles cambiaron Ángel y Melinda nos un adelanto
11: Buenos días, Luis. Gusto saludarte. Saludos a los amigos del auditorio. En la sede de la Cámara de Diputados, donde se reúne la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Rosario Piedra, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tuvo la que sería su última presentación para rendir cuentas ante el Legislativo Federal. En este sexenio, la Ombudsperson Nacional rindió su informe de labores 2023 ante diputados y senadores a la defensiva y sin responder a preguntas de los congresistas de la oposición, ya que el formato de su presentación ante el pleno de la Comisión Permanente no contempló esa posibilidad. Piedra Ibarra habló de la reforma al organismo a su cargo que ella emprendió y también de que ya había propuesto la desaparición de la CNDH como actualmente opera y se conoce para dar paso a una defensoría del pueblo ante las críticas de la oposición que en suma le dijeron no está a la altura del puesto que está ocupando y tampoco del recuerdo de su madre, la activista Rosario Ibarra de Piedra. La titular de la comisión estalló en contra de los congresistas de la oposición en unos momentos más detalles.
1: Tremendo coraje que hizo la señora. Se le revolvió todo. No, cómo se atreven a hablar de mi madre. Yo estaría revolcándose en la tumba al ver su hipocresía. Pero por más coraje que hagan, no pueden negar que esta realidad... Lo supera. Yo ni me acordaba que había Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es un aparato ahí. Super X. Ya ya no es lo que... Era antes. Y no es que antes fuera mucho. Ya hoy es... ¿eh? Parapeto. Hay una cosa ahí de juguete. De la 4T. Y el país cayéndose a pedazos. Porque... Si bien a lo mejor en el estricto sentido, si nos ponemos ultra mega megaleguleyos, a lo mejor pues la CNDH no puede hacer nada por la violencia que se está viviendo. Yo creo que sí podría hacer, pero bueno. Vamos a suponer que no puede hacer nada. De todas maneras, el país se cae a pedazos con CNDH o CNDH. Ya vio lo que pasó en Guerrero. Están armando a los niños. Otra vez. Esto pasa casi que cada año. Y más o menos por estas fechas. Ahí en, en la montaña... En Guerrero, los grupos de autodefensa sacan a sus chavitos, a sus niños, pues y los presumen y dicen, miren, aquí nos vamos a armar, y arman a los niños y les empiezan a enseñar pues, a disparar y, y a que hay que matar al narco y a que se tienen que cuidar y a que pues, la ley son ellos, ¿no? Fernando Polanco, danos un adelanto desde Guerrero.
3: Muy buenos días Luis, la coordinadora regional de autoridades comunitarias de los pueblos fundadores incorporaron ayer miércoles a 20 niños de la localidad de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, a la policía comunitaria. Los 20 menores de edad, entre ellos cinco niñas, tendrán la misión de cuidar a la población mientras los adultos buscan a los cuatro integrantes de una familia que fue privada de su libertad desde el pasado viernes. Luis Morales Rojas, coordinador de la Casa de Justicia de Ayahualtempa, se quejó de la inacción del gobierno para brindar seguridad a la población. No es la primera vez que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias recluta a menores de edad, como ocurrió en el año 2020. Los detalles, más adelante.
1: Gracias, Fernando. Platicamos del tema en un momento. Por cierto, ¿se acuerda de mi tocayo Luis Cárdenas Palomino? El de, el de Rápido y Furioso, pues ya no va a ser el de Rápido y Furioso. El de Genaro García Luna... Pues sí lo sigue siendo, porque pues, es el de Genaro García Luna, estuvo él como eh, pues, eh, director de la Policía Federal, lo que hoy sería Guardia Nacional, solo que en ese entonces sí era civil, ahora pues, es 100% militar, y el jefe de alguna otra manera de la seguridad pública pues era Genaro García Luna. Ahora, a diferencia de Genaro García Luna, al que ya se le probaron cosas, al que ya se le sentenció, a Luis Cárdenas Palomino no se le ha dicho absolutamente nada, no se le ha sentenciado nada. Y tan está perdiendo, porque seguramente a alguien va a tronar o ya tronó y está en coraje con esto, pues que ya ganó un juicio. ¿Por qué le digo que ya no puede ser el de rápido y furioso? Una juez federal ya le dictó la libertad por ese caso. No hay manera de relacionarlo al caso rápido y furioso. No se puede, no pasa nada. No, ya, este caso no. No puede salir en libertad por un tema fundamental. ¿Cuál es ese tema fundamental? Pues que está siendo investigado por otro asunto que tiene que ver con torturas, con la famosa banda Los Zodíacos, que hay quien dice que esa banda ni siquiera existió y que también fue parte de los inventos de aquel gobierno de Felipe Calderón y con Genaro García Luna al mando. Como sea, pues le han dictado libertad por un caso a Cárdenas Palomino, y pues ahora sí que uno, y le queda otro, y a ver si logran sentenciarlo por el otro, el de la banda Los Zodíacos, o también pasarán años, ¿eh? pero también termina por ganarlo. Eh, Ahí está, es otra pérdida importante para la Fiscalía General de la República que la ha perdido, pero bastante. Le ha ido muy mal en este gobierno, ha perdido prácticamente todos los casos. Eso sí, mete a la cárcel a gente sin sentencia durante mucho tiempo, aunque al final le dicen, no, pues usted perdone, no le pude probar nada, pero al menos le robé tres, cuatro, cinco años de su vida, ¿no? Ni modo, dura lex, et lex. Y por cierto, impugna la Fiscalía General de la República el amparo al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Ahí el tema continúa alargándose y alargándose y alargándose. Seis de la mañana con 33 minutos. Musiquita. la maravillosamente bien. 25 de enero, el año 2024. Disfrute mucho, sonría, goce la vida, hombre. Pues para eso es. A veces no hay que tomar la cosa tan en serio. Hay cosas que se pueden cambiar, a esas hay que echarle ganas. Y hay otras que no habrá que aceptar y habrá que ver por qué suceden. Siempre hay una enseñanza. Dicen: 6 con 34. Pásela bien. Disfrute. Oiga, ¿qué dicen los titulares del planeta el día de hoy? ¿Qué trae la prensa internacional y la información en los estados de la República y los chismarrajos de los trascendidos? Yo me llamo Luis Cárdenas y
0: esto es NBS Noticias. Primeras planas. El universal.
12: Frente busca revisión de obras insignia y acuartelar al ejército. Alianza PAN, PRI, PRD propone un ingreso básico universal, reformar a Pemex, regresar fideicomisos eliminados por el gobierno de AMLO y restituir las estancias infantiles. Milenio. Capo Zetas presionan a jueces para evitar su extradición a Estados Unidos. Los hermanos Miguel Ángel y Oscar Omar Treviño Morales, Z40 y Z42, operan el cártel desde prisión y se les atribuye 10 muertes de custodios, fuentes de inteligencia. Reforma. Retrocede PIB en 28 estados. Repunta solo en cuatro entidades. Supera Nuevo León en más de dos veces el crecimiento de 14 entidades.
0: Excelsior.
12: Estados Unidos endurecerá las reglas para exportar armas. Vendedores deben conocer a clientes. En un intento de reducir crímenes y violaciones a derechos, el gobierno de Biden reforzará las normas que rigen la venta de armamento a otros países.
0: Animal político.
12: Pese a petición de Segov, la ministra Piña no puede intervenir en resolución de jueces. La jornada... Golpea privatización del agua, escasez, tarifas elevadas e irritación social en Quintana Roo, Puebla, Querétaro y Jalisco.
0: El financiero.
12: Acelera inflación en México al inicio del año. Repuntó el índice nacional de precios al consumidor de 4.25% anual a 4.90% en cinco quincenas vía no subyacente.
0: El economista.
12: Inflación mete el acelerador en la primera mitad de enero. 4.9% anual. Acumula 5 quincenas con crecimiento, reportó el Inegi.
0: Reporte Indigo.
12: Se disputa en la plaza con drones y miedo. Grupos del crimen organizado de todo el país han comenzado a migrar de estrategias para pelear una zona territorial y sembrar miedo entre la población mexicana. Las nuevas tecnologías no son ajenas a los cárteles de la droga que buscan minimizar los daños por la rivalidad que mantienen con otros grupos delincuenciales.
0: El sol de México.
12: Ernesto Cedillo pide no creer en cultos. Llama a defender la democracia. Tras varios años de ausencia pública en México, habla en un foro de Actinver.
0: La prensa.
12: Cateo satánico. En un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en la colonia Morelos, incautan droga. También hallaron altares dedicados al Angelito Negro. El predio está ligado a la Unión Tepito.
0: La crónica.
12: Precio de la tortilla fijado por el crimen. No por insumos, denuncian tortilleros. El producto se cobra con base en las extorsiones, los cobros de piso y los condicionantes de los grupos delictivos, dice a Crónica, Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Estados.
13: Este miércoles fueron presentados al menos 20 niños armados de entre 15 y 11 años de edad, de los cuales 5 son niñas, como nuevos integrantes de la Policía Comunitaria de Ayahualtempa, perteneciente al municipio de José Joaquín Herrera. Luis Morales, uno de los mandos de la Policía Comunitaria, explicó que la presentación de los menores se debe a la falta de resultados del gobierno para buscar a cuatro integrantes de una familia que fueron secuestrados por un grupo armado el viernes pasado en un punto conocido como Zacatepec. En más información del estado, la Fiscalía Estatal confirmó este miércoles la localización de los cuerpos sin vida de dos de los agentes de la Policía Investigadora Ministerial que fueron privados de la libertad la tarde de este martes por integrantes de una organización criminal cuando circulaban a bordo de un vehículo oficial sobre la carretera Tasco pilcaya El hallazgo se dio en la comunidad de Tlamacazapa, en el municipio de Tasco de Alarcón. ¡Talisco! Elementos de la policía municipal encontraron el cuerpo de una mujer envuelto en bolsas negras de plástico mientras realizaban recorridos de vigilancia cerca del estadio Akron de las Chivas en la colonia El Bajío en Zapopan. La zona fue asegurada y el cadáver de la mujer fue trasladado a la morgue para que se le practique la necropsia de ley y sea identificada. Querétaro. Elementos de la Sedena y Guardia Nacional localizaron una toma clandestina de hidrocarburos al interior de una bodega en un predio ubicado en la colonia San Ángel del municipio de Corregidora, la cual ya fue sellada por personal de Pemex. Ante el reporte personal de la Fiscalía General de la República, realizó un cateo en el lugar, donde decomisaron bidones, contenedores, mangueras y 12.000 litros de combustible de procedencia ilícita.
0: MBS Noticias Luis Titulares del mundo New York Times Estados Unidos
12: New Hampshire y Iowa revelan debilidades más amplias de Trump
0: Washington Post, Estados Unidos.
12: Trump y Biden giran rápidamente hacia una campaña en 2024 que muchos votantes temen.
0: El país, España.
12: La Agencia Europea de Fronteras amenaza con irse de España.
0: Le Monde, Francia.
12: La magia de los Juegos Olímpicos de París puesta a prueba por una Francia insatisfecha.
0: The Guardian, Reino Unido.
12: Enojo ante el plan del primer ministro sobre hogares sociales para trabajadores británicos.
0: Der Spiegel. Alemania
12: Experto en tarifas advierte al sindicato alemán de maquinistas sobre un desastre mediático
0: Corriere de la Sera Italia,
12: Ucrania, acusaciones tras la masacre.
0: Función de São Paulo, Brasil.
12: Defensa y Ejército buscan apoyo de Lula y PT para militares en operaciones de seguridad.
0: El Clarín, Argentina.
12: Un paro a medias y un acto fuerte que no cambian nada.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
14: Los
12: aborrecibles ataques deben cesar tras la muerte de 12 personas en un refugio civil de Gaza. ONU.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa.
12: ¿Cómo decir que ya se tocó fondo sin decir que ya se tocó fondo? Mm, Rosario Piedra Ibarra pidió ayer desaparecer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo dejó en su comparecencia ante legisladores, donde le fue mal, pero muy mal. Y es que la titular de la CNDH presentó un informe de labores en el que tuvo muy poco que presumir. Dijo que la comisión ya no sirve y a lo mejor tiene razón. Pues ella misma ha sido omisa en señalar la militarización del país, la persecución de migrantes, acompañar a las víctimas de la violencia y hasta en atender a los niños que padecen por falta de medicinas. La funcionaria sugirió convertir al organismo en la defensoría del pueblo, lo cual estaría muy bien. Pues hasta ahora, al único que ha defendido es al presidente.
0: Bajo Reserva del Universal
15: Nos dicen que se realizó la segunda mesa interestatal de seguridad en la zona militar de Santa Lucía, en el Estado de México, donde se reunieron el jefe de gobierno de la Ciudad de México, las gobernadoras del Estado de México y Tlaxcala y los gobernadores de Puebla e Hidalgo, junto con Fuerzas Armadas y autoridades federales, entre ellas la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez. Aunque fue a puerta cerrada, nos comentan que uno de los temas de mayor preocupación es el del robo al autotransporte en carreteras. En especial se habló de la necesidad de tener una mayor coordinación para resolver la inseguridad en carreteras, como la del Arco Norte y tramos de la Autopista México-Querétaro. Las crecientes protestas de transportistas y cámaras empresariales están convirtiendo este tema en una bomba de tiempo que, aseguran, no tardará mucho en explotar si no se desactiva pronto.
0: Confidencial, el financiero.
12: El municipio de Taxco, Guerrero, cumplió 4 días sin transporte público pues los choferes de las unidades siguen padeciendo amenazas y agresiones las clases presenciales se han suspendido y mientras tanto el alcalde Mario Figueroa Mundo quien llegó con el partido Fuerza por México luego fue morenista y ahora busca la reelección pero por el pez, tuvo que viajar a Madrid, España para la Feria Internacional de Turismo ¿Qué va a promover? ¿La impunidad de la que gozan los criminales? ¿La belleza de un municipio sometido por la criminalidad? Tantita vergüenza, ¿no? Trascendió
15: de milenio Que Andrés Manuel López Obrador está programando giras regionales a partir de las próximas semanas Y hasta el último día de febrero para visitar todo el país antes de que la ley electoral se lo impida En Palacio Nacional, por cierto, están tranquilos por posibles sanciones de la autoridad electoral Después de las declaraciones que hizo el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo A favor de Claudia Shemom en un evento del presidente Pues aseguran que cada persona se debe hacer cargo de sus dichos Rosones
0: de la Razón.
12: Y nos comentan que varias cejas se levantaron ayer al ver que en la lista de candidatos plurinominales del PRI a San Lázaro se plantea revivir a políticos cercanísimos al expresidente Enrique Peña Nieto. Se tratan nada menos y nada más que Aurelio Nuño, quien fuera su mano derecha como jefe de la oficina de la presidencia y que después ocupará la titularidad de la Secretaría de Educación Pública, desde la que se acometió una de las reformas estructurales de ese gobierno a la postre más cuestionadas y por ende revertidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la que fue calificada como la mal llamada reforma educativa. Aurelio luego fue coordinador de campaña de José Antonio Mid, pero tras los resultados electorales adversos al PRI en 2018, optó por irse al extranjero. Uf.
15: Pepe
0: Grillo de Crónica
15: el partido de la Revolución Democrática se hace cada día más pequeño. No es fácil verlo sin catalejos. Pronto dicen se requerirá un microscopio. Miguel Ángel Mancera y Luis Espinosa, coordinadores de las bancadas del PRD del Senado y en San Lázaro, lo que queda de ellas, lo dijeron con todas sus letras. El Sol Azteca puede perder su registro en las elecciones de junio. Ya en el 2021 estuvieron cerca de la línea roja. Se salvó por muy poco. Pero ahora, según los coordinadores, las condiciones son más adversas. La única salida es que Jesús Zambrano luche, dentro de del Frente Amplio porque el PRD tenga más candidaturas propias de no ser así, no habrá retorno lo primero es evitar que PRI y PAN se agandallen lo que será complicado y después buscar candidatos que jalen votos ni siquiera se buscan triunfo sin conservar el registro y las prerrogativas
0: Rayuela de la Jornada
12: Ya puede estar tranquila la democracia Aznar y Cedillo son sus defensores
16: Luis Buñuel, director de películas como Un perro andaluz, Los olvidados o El discreto encanto de la burguesía, será homenajeado a más de 120 años de su nacimiento por el MoMA en Nueva York. Del 1 al 20 de febrero de 2024 se exhibirá en el Museo Neoyorquino un ciclo dedicado al cineasta surrealista de Calanda, España, con una muestra que comprende 20 de los 21 largometrajes que realizó en México y algunas coproducciones, copias en 35 milímetros y en digital que son resguardadas por la Cineteca Nacional y la Filmoteca UNAM. La Secretaría de Turismo del Estado de Tlaxcala anunció el programa de actividades en el marco del Carnaval Tlaxcala 2024. El próximo 1 de febrero se llevará a cabo la elección de la reina del carnaval y posteriormente, el 8 de febrero, se realizará la coronación y el desfile en las principales calles de la ciudad, el cual contará con diversos contingentes de toda la entidad. La dependencia estatal estimó que este año se superarán las 4.600 personas que los visitaron en 2023 durante esta festividad. La Universidad Autónoma Metropolitana suscribió un convenio de colaboración con el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. El convenio permitirá realizar actividades de formación profesional y capacitación a través de cursos, diplomados, programas educativos y demás eventos de tipo académico, científico y de investigación que sean de interés mutuo, así como la ejecución de posibles transmisiones, producciones o coproducciones e intercambio de acervos audiovisuales. Para MBS Noticias, Claudia Villanueva.
0: con Luis Cárdenas
15: la agenda del día a las 10 de la mañana, el presidente Nacional Observador encabezará una conferencia de prensa. A las 10 de la mañana iniciará la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. A las 10 de la mañana, la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica presentará su informe social anual. A las 11 de la mañana, el Grupo Interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección para las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultas Mayores que viven violencias basadas en el género presentará su informe mensual. A las 11 de la mañana, la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal presentará el Carnaval Hidalgo, que tendrá como estado invitado a Tlaxcala. Al mediodía, el presidente del Consejo de Administración de Interjet, Alejandro del Valle, presidirá una conferencia de prensa. En París, el Consejo Constitucional francés se pronunciará sobre la polémica ley de inmigración. En Santiago de Chile arrancará la reunión extraordinaria de ministras y ministros de Educación de América Latina y el Caribe. Y en Argentina, el gobierno de Javier Milei buscará iniciar el debate en el Congreso de la Nación del proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos.
1: 25 de enero, el año 2024. Muy, pero muy buenos días a toditita, la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga? No sabe el privilegio, el gusto que es para mí poder estar con usted un ratito cada mañana. Hoy tenemos muchísima información. Vamos a tener un gran programa. Esto se va a poner bien interesante. Se va a poner caliente la cosa. A ver, empiezo primero diciéndole que habrá una mesa de debate entre el, el, la oposición, y el oficialismo. Va a estar el diputado del PAN Héctor Jaime y el diputado de Morena, Hamlet Almaguer. ¿Y de qué van a platicar? De la megafarmacia y del sistema de salud en México. ¿Se van a dar un agarrón? Va a estar bueno. Porque hay que conocer las dos partes. A ver cómo justificas esta megafarmacia. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Y, y los panistas pues, seguramente pues, van a ir con todo y Morena pues, va a responder con todo. Y, y lo importante, más allá de, de la polémica y la polarización que vivimos, pues es que podamos ver de los dos puntos, ¿no? A ver quién tiene razón en qué. Ya platicaremos sobre este tema. Hablaremos también esta mañana sobre todo lo que está ocurriendo con eh, el asunto de Ernesto Cedillo, que vino ayer, aquí a nuestro país, que dio algunas declaraciones interesantes, anda circulando por ahí un audio, porque fue un evento privado, el de Actinver, ya no lo adelantaba Mario Maldonado desde el lunes, y pues dijo ahí algunas cosas, algunos buenos llegues que le dio a López Obrador, los políticos que no entienden e insultan, le dicen al otro neoliberal, por ejemplo, tuvo, bueno, pues hoy es la nota, Ernesto Cedillo, que estuvo en Actinver, que estuvo hablando ahí sobre este tema. Y, y bueno, seguramente en algunos días más se va a pagar muy cañón esta nota. Así como prende rápido, también se va a pagar muy rápido. Pero bueno, pues hoy está ahí en la palestra el señor Ernesto Cedillo Ponce de León. Eso va a estar interesante. Platicaremos también en esta mañana de todo lo que está ocurriendo en el marco internacional. Hay una huelga general en Argentina. Tendremos ahí a nuestros corresponsales. Hay una crónica muy, muy buena que nos manda Amelia Troisi. Más de un millón y medio, casi dos millones de personas. Están en huelga general, en paro, en Argentina, frente a Javier Miley. A veces llenan las plazas, pero no llenan las urnas. Esa es la duda. Está pasando en varias partes del mundo. Protestas masivas, pero cuando vienen las elecciones, pácatelas. Vuelve a ganar la derecha o vuelve a ganar aquello por lo que decían protestaban. Está bueno. Hablaremos este, hoy de, de cine con Susana Moscatel. Los Óscares. Hoy si sí ando... Ahora sí está para llorar. Yo, yo, yo estoy muy mal, oiga. Yo estoy muy mal. ¿Sabes por qué? Es que no he visto casi ninguna de las nominadas. ¿Qué me ha pasado, Dios mío? Llevaba tres años viendo todas, todas. Ya para esta fecha me sabía todas. Y este año no... Eh, la agenda estaba tan pesada que de pronto ni, ni para ir al cine, caray. Ni para poderlas ver con tranquilidad. Pero prometo este fin de semana va a ser fin de semana de encerrón de películas. Está bueno, y, y ahí nos vamos a poner a ver ahí muchas muchas de las películas que están nominadas, algunas dicen que están buenísimas. este ¿Usted cuáles ya vio, cuáles le gustó? ¿Ya vio La lista de los Óscares? ¿Cuál me recomienda? Oiga, recomiéndeme por cuál me voy. 5571 1, 13, 13 Va de nuevo 5, 5 7, 1, 13, 13 Nuestro WhatsApp está abierto absolutamente para todo, todo nuestro auditorio. Son las 7 de la mañana con 4 y a esta hora le digo gracias por estar aquí. Se lo digo de corazón. Hola en la tele 6.4, tele abierta en varios estados. Hola también en la forma milenial, mbsnoticias.com. Estamos en Tuner Radio, Simple Radio, Daily Motion, Facebook Live y todas esas cosas. Hay tres apps para que usted esté informado, la app de MBS TV, para que vea la tele siempre, no le cueste un peso, la app de MBS TV, de MBS Noticias, perdón, para que esté informado 24-7 de todo lo que ocurre en México y en el mundo, y también la app de su preferencia en Escucha de Podcast, ahí nos busca y ahí estamos. Eh, aquí en MBS Noticias es su casa y aquí hay información en tiempo real, hay temas de conversación, hay datos para que tome la mejor decisión, Gracias, muchas gracias. Hola a la radio, EXA, la mejor FM Globo, bañando el territorio entero. Yo me llamo Luis Cárdenas, otra vez se lo digo, y se siente bien chido estar un ratito en su vida. Me, me ha tocado la, la maravillosa oportunidad de encontrarme a muchas personas en la calle. Nos está pasando esto con un poquito más de frecuencia y eso, eso habla bien. Eh, y, y que... Y que se siente muy bonito saber que los estamos acompañando, que, que empezamos a ser parte de una rutina, que ahí vamos, que ahí estamos. Gracias. De, de verdad, no sabe lo que hace. O sea, usted me hace la vida. Cuando, cuando pasa eso, es, es padrísimo. Muchas, muchas gracias. Oiga, y, y se lo digo también, eh, pues espero estar a la altura de sus expectativas en este trabajo que hacemos con toda la pasión para usted. siete con cinco 25 de enero, el año 2024, hay, hay huelga después de 12 años, creo, no había habido una huelga de este tamaño, de esta importancia en Puebla, no hubo un acuerdo en el incremento salarial que pedían, agárrese, de 15.5%, ¿eh? estaba cañón que les dieran 15.5%, evidentemente no hay aumento, entonces, bueno, pues estalla la primera huelga desde que la empresa inició operaciones en México en el año 2016. ¿Qué ofrecía a la empresa? 6.5%, menos de la mitad de lo que estaban pidiendo los trabajadores. Y en medio de todo esto está la inflación y el movimiento de huelgas allá en los Estados Unidos y muchas cosas más. Esta huelga implica a 4,159 trabajadores que están afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi de la planta ubicada en San José, Chiapa, Puebla, donde se ensambla el modelo Audi Q5. La instalación fue inaugurada en 2016 y cuenta con una planta de 5,000 empleados. Genera 20,000 empleos indirectos. Esta es la voz del líder sindical de Audi, de los trabajadores de Audi que están hoy con rojinegras banderas, César Horta.
3: La posición también del sindicato es respaldar esa decisión de los trabajadores, ¿no? Porque ese es nuestro trabajo, ese es nuestro deber y esa es nuestra responsabilidad. Pero también dentro de esa responsabilidad, pues obviamente hay que seguir buscando tener pláticas con la empresa. Estamos en la mejor disposición. Pienso que la empresa también está en la mejor disposición. Ojalá que así sea, ¿no? Y pues seguir teniendo las pláticas para tratar de llegar a un acuerdo lo más pronto posible. ¿no? Aún así, nosotros hicimos una prórroga de 24 días, ¿no? Hasta allá va el primero de enero. Hicimos una prórroga de 24 días y pues bueno,
1: Funcionó, ¿no? En la montaña de Guerrero, vuelven a armar a chavitos entre 12 y 17 años de edad. Rindieron protesta, esto lo hacen cada año, por cierto, ante la gente del pueblo y las autoridades comunitarias. Es una nota de cada año, cada año en enero, finales, febrero, por ahí, salen los niños armados y las fotos son impresionantes y las imágenes también niños que están, son entrenados pues, para la guerrilla, ¿no? Para la guerra, para defenderse del narco, para proteger sus tierras. Es, es el México real, este es el, el de de veras, el, el que hay, el que hay por todos lados y, y que muchas veces no queremos ver. Créame que México, pues no, no, nomás es a veces estas capitales hermosísimas o estas ciudades urbes que, que algunas son extremadamente productivas, pero pues es más que Monterrey, es más que San Pedro Garza García. Es más que la Plaza Antares allá en, en Zapopan, en Guadalajara, ¿no? este Andares, perdón. Es, es mucho más que, que, este, que Antea, en Querétaro, ¿no? Por ejemplo. O sea, hay, hay un México muy bronco que, que da miedo de pronto ver y que, como nos decía ayer Julián Levarón a veces tenemos miedo de tener miedo y de darnos cuenta de la realidad de este país. Esta es la voz de Luis Morales, el consejero de la Policía Comunitaria, y escuche después cómo toman protesta los chavitos entre, 17, entre 12 y 17 años.
10: Pueden organizarse para cuidar la comunidad. Mientras el operativo que haga la coordinadora regional se puede iniciar. No queremos
17: faltarle el respeto al gobierno también, pero que haga su trabajo.
5: Con la inseguridad del gobierno no podemos estudiar.
17: ¿Y ahorita qué aprendiste con el arma que tienes
4: en la mano? puedes posiciones, enfrentar a los delincuentes.
1: Qué bonito. Oiga, y ahí en Guerrero hay un municipio que era muy bello. Era un municipio de escapada de fin de semana. Romanticón, incluso de pronto, donde, donde se compraba buena plata, la plata de Tasco y, y había unas cosas bellísimas. Te ibas el fin de semana, divertías, comías muy rico, el clima está bien agradable, la pasabas muy bien, te llevas unos recuerditos. No, ahorita quién va a ir a Tasco, carajo. ¿Quién se va a parar allá como de turismo? Acaban de matar hace poco a un carnicero en Tasco porque no pagó derecho de piso. Ahí está el video. Llegan los malandros. ¡Pa! 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 Uf, se acabó.
0: Pagaste derecho de piso.
1: Y y, y y los asesinatos de todos los días y los levantones. Y... ¿Quién carajos va a ir a Tasco de, de, de fin de semana de verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque el presidente municipal, Mario Figueroa Mundo, está en Madrid, en España, en la Feria Turística de Madrid, que es una de las ferias turísticas más importantes del planeta. Qué presumirá, don Mario, oiga. ¿Qué haces allá, don Mario? Si, si sabes que te andan matando gente en Tasco, que está hecho un desgarriate tu municipio. ¿Qué, ¿Qué presumirá en Madrid el presidente municipal de Tasco? ¡Venga, venga, venga! No vengan. No, no, quiero, no quiero sonar medinchista, ni mucho menos poco mexicano o algo así. Se imagina que en Tasco alguien le haga caso a don Mario. Bueno, allá en Madrid, alguien le haga caso a este don Mario, al presidente municipal de Tasco. Se vienen los turistas... Y nos matan o nos levantan unos franceses, unos alemanes, unos suizos, unos gringos, que, que hay muchos que ya aquí están levantados y que a cada rato la alerta. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué presumes en Tasco? O sea, no ¿En Ah, pero ahí está en la foto, ¿no? O sea,
18: se ve a todo, ¿no?
1: don Mario Figueroa presumiendo que vengan a Tasco. Está bueno. En Argentina más de millón y medio se movilizan contra las reformas de mi ley. Yo creo que ya son más de dos millones, ¿eh? andan subiendo. Algunos medios traen dos millones. También es cierto que muchos medios están en contra de mi ley. Entre otras cosas porque lo primero que hizo fue, clic, cerrarle la llave a todos los medios de comunicación. Cañón, así como lo hizo el presidente aquí en México. Este, Allá mi ley, pero de ultraderecha. ¡Cac! lo primero que es que cerró medios de comunicación. Así no les vamos a pagar nada a nadie, ¿no? Algo que a mí me parece tristísimo es que está eliminando fondos de cultura. Los fondos de cultura que en algún momento formaron a personajes como Alejandra Pizarnik o Jorge Luis Borges, estos grandes de la literatura latinoamericana, eh, se friegan, no hay lana. Está bueno, ni modo, este, pues así es Argentina, así votaron por ello. Pero la gente pues estaba rotando las calles, está en protesta. Esto está a nada de estallar y convertirse en algo violento. Sin embargo, también es cierto que estos fenómenos de protesta contra los eh, gobiernos de derecha se están dando en varias partes del mundo y luego vienen las elecciones y vuelven a ganar esos gobiernos de derecha. Este, entonces, bueno, pues hay ahí un, un tema de una Argentina ultra, mega, dividida. Escuche parte de lo que pasa allá.
2: Para nadie.
8: Es una vergüenza nacional lo que estamos pasando los argentinos. Es un país que tenemos todo, tenemos todo. No nos falta nada y nos falta todo.
6: Y el DNU yo creo que no existe situación de necesidad y de urgencia, se mezclan muchísimos temas que podrían haberse debatido por separado, en el caso de que hubiera necesidad de urgencia solo sería económica, o sea, solo tocaría algunos temas y él está cambiando cosas o tocando consensos que tienen 40 o 50 años de antigüedad
3: populares, eh, por toda la biblioteca del país, que se están viendo totalmente afectadas y desplazadas
1: por todas estas medidas que se tomaron, tanto desde la asunción del actual presidente, como de todas estas medidas que ahora se están queriendo pasar por la Cámara de Diputados.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Preste atención a esta crónica,
1: es de mi compañera Angélica Melín, ducha en el Congreso ya desde hace mucho tiempo gran admiración Angélica te mandamos un abrazo ayer estuvo compareciendo por su informe de labores Rosario Piedra que es la hija de Rosario Ibarra de Piedra y pues que le reclaman oiga señora su mamá vea nada más en lo que se ha convertido ¿no? parapeto ahí del gobierno usted no bueno les responde les mienta su mal, gacho y además propone algo la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos propone desaparecer la Comisión de Derechos Humanos. Lo más en México me cae. Angélica Melín.
11: Muy buenos días, Luis. Gusto saludarte. Así es, en la sede de la Cámara de Diputados, donde se está reuniendo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, tuvo la que fue su última intervención y rendición de cuentas ante el Legislativo Federal en este sexenio. A la defensiva y sin responder preguntas de los congresistas de la oposición, Piedra Ibarra, habló de que se encargó de promover una reforma al organismo autónomo como parte del proceso de transformación del país, recordó y refrendó su propuesta de desaparecer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como actualmente opera y se conoce para dar paso a una Defensoría del Pueblo.
2: Esta ha sido la razón por la que impulsamos nuestra reforma porque padecimos ese acuerdo y por eso nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, ya que no responde. Dije, ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva.
11: Tras aseverar que las más de 370 recomendaciones emitidas por la Comisión en el último año, así como las 80 acciones de inconstitucionalidad promovidas, son hechos que ningún otro organismo en su tipo a nivel mundial ha logrado. La Unbus Person Nacional señaló que en estos momentos de definiciones en el país, la CNDH está con la llamada Cuarta Transformación. También tronó contra la oposición, no resistió que le dijeran que no está a la altura de su madre, la activista Doña Rosario Ibarra de Piedra. Con estas palabras, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, la hizo enfurecer.
3: Si usted guarda silencio frente a las violaciones, frente al dinero impúdico que se entrega a Claudia Sheinbaum, esta fotografía a usted le queda grande. Le queda grande la Comisión de los Derechos Humanos y le queda grande el recuerdo de su madre.
11: En la fotografía señalada aparecen doña Rosario Ibarra. Acompañada por Cuauhtémoc Cárdenas y por Manuel J. Cloutier, reclamando en 1988 el fraude electoral indignada y con la voz entrecortada por la furia, Piedra Ibarra les exigió no volver a usar el nombre de su madre.
2: Yo hago un llamado aquí a que por favor ya no se utilice el nombre de mi madre. Ha de estar en la tumba retorciéndose de coraje de ver cómo usurpadores, de las demandas de todo el pueblo de México, de libertad, justicia de corta, en contra de la desigualdad, ahora se convierten en adalíes de la libertad de expresión, de la libertad de los migrantes. Es el reporte, buenos días.
1: Y uno se pregunta si la señora, si la señora viviera, si la señora Rosario Ibarra de Piedra viviera, pues, ¿estaría a favor de la transformación? ¿Estaría a favor de una CNDH que es tapete del gobierno? ¿O sería una voz de esas críticas, no? De esas que, que luego salen en la mañanera y señalan. ¿Qué, ¿Quién sería la señora no? Si, si estuviera viva? No se pregunta eso. Ojalá que que bueno, pues habláramos del tema de que se puede o no se puede utilizar el nombre de alguien. Lo que pasa es que no, no es cualquier persona, es, es una señora pues, que es un personaje histórico público que se puede utilizar, aunque le duele mucho a su hija. Pero qué fuerte, qué tenso se puso ayer el Congreso. La 7.18 Politiquería Time. Somos el
19: movimiento más importante, social y político en contra del neoliberalismo en el mundo nosotros enarbolamos principios, causas y se ha construido con el presidente Andrés Manuel López Obrador estamos viviendo un nuevo periodo histórico y la unidad de nuestro movimiento se basa en esos principios, en esas causas en esa construcción de un modelo que llamamos el humanismo mexicano que está siendo ejemplo en el mundo entero Sí,
7: las iniciativas son buenas para México, nosotros las hemos apoyado en el pasado. Cuando se plantean cosas positivas para el país, yo misma voté la revocación de mandato en su momento, yo misma voté a favor de que la Guardia Nacional existiera, yo misma voté que los programas sociales estuvieran en la Constitución. Cuando las cosas son positivas, hay que apoyar.
20: Este es un día histórico para nuestro movimiento. Es la primera vez que Movimiento Ciudadano va a estar en la boleta para la presidencia de la República. Va a estar en la boleta
4: de la presidencia de la República la única opción decente.
1: Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Las 7 con 19. Seguimos aquí en este espacio informativo. Gracias por los mensajes en el WhatsApp 5571 13 5571 13 Abierto absolutamente para todos. Varios temas que están hoy sobre la mesa en la politiquería. El primero es Ernesto Cedillo Ponce de León. El expresidente de la República vino aquí a México, estuvo en el foro Actinver y pues ahí se aventó unas buenas declaraciones. Lo que va a escuchar lo va a escuchar mal porque pues, está cortado. este Se escucha. O sea, es alguien que grabó así con su celular en el foro que se supone que no podían hacerlo. Muchacho travieso, ¿por qué hiciste eso? Pero bueno, lo hace, lo graba y pues por ahí lo sube. Porque el foro fue privado, era el foro Actimber, Pero si sí hay muchas crónicas de lo que pasó, si sí hay, sí hay muchos textos de lo que ocurrió, de las declaraciones pues, que llamaron un poco más la atención, escuche: es cedillo, eh, pues fue grabado ahí por uno de los asistentes
9: algún político que no entiende algunas cosas que cara le dice neoliberal porque yo soy el ¿no? soy un liberal es un honor, clásico tradicional
1: soy un liberal clásico y no tengo nada de neoliberal dice Ernesto Cedillo entre algunas otras cosas que también señaló Cedillo en el Actinver en el foro Actinver hablando no no del presidente y la 4T y el neoliberal. Estos foros son a veces bien técnicos. Y se lo digo con todo el respeto del mundo. Yo sé que se me van a venir aquí muchos en contra. Pero Cedillo es uno de los presidentes más técnicos que hemos tenido. O sea, más aburridos, la verdad. Era muy aburrido. O sea, Cedillo era otra época también. Y no necesariamente tenemos que tener presidentes divertidos. ¿eh? Este, el presidente no está para ser estando, Pero Cedillo pues, era un presidente bien técnico. En algún momento se acordará cuando dijo que no tenía cash, ¿no? Que de repente le pedían, ¡ay, no traigo cash! Este, un tipo súper técnico, pero que al mismo tiempo, pues, es muy, muy avesado en sus temas. Economista de primera, ¿no? Y en los últimos años, pues, se ha hecho muchísimo más agudo su crítica, su pensamiento económico... Debido a las clases que da en universidades estadounidenses, a los foros, a, a las eh, juntas de gobierno de empresas importantísimas a las cuales ha sido invitado. Entonces pues vino aquí a México en el foro Actinver, lo presentan y habla no, no solo del presidente López Obrador, sino de los riesgos del populismo en el planeta. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? ¿Por qué los temas inflacionarios? Etcétera, etcétera da mucho de qué hablar, pues por supuesto, al final de cuentas es un expresidente en un momento polarizante antes de la elección presidencial, pues no es para menos, por eso también Actinver como que, como que le atinó muy bien al tema, ¿no? Dijo, a ver, voy en Actimber en este momento para nuestros clientes, para ¿tú? traemos un personaje de ese nivel en el marco político. Nada, nada este, pues nada de sorpresa al final de cuentas, este en, en las declaraciones de de Cedillo. En fin, ya platicaremos más sobre Cedillo, hay mucha información hoy en la prensa, se lleva por ahí varios llamados en primera, pero insisto, pues a final de cuentas fue un evento privado. En el barco de las candidatas presidenciales, Xochitl Galvez fustiga al presidente López Obrador por abandonar a los gobernadores, inclusive a los gobernadores de Morena. Habla Galvez.
7: Es claro el abandono de este de gobierno a varios gobiernos estatales que encabeza el PAN, pero no solo del PAN, el abandono en Zacatecas, por ejemplo, el abandono en Michoacán. Acabo de ver las escenas de Uruapan de un lote de autos donde le pedían un millón de pesos y esta persona no se los dio y le quemaron todos sus autos. Entonces hay un abandono del gobierno, yo diría sí a Chihuahua, también a Guanajuato, también a Michoacán, también a Zacatecas, y es lo que hace que el país esté peor que nunca.
1: Bueno, por otro lado, Xochitl Galvez, perdón, por otro lado, Claudia Sheinbaum habló de otros temas. Primero, alertó sobre la existencia de un video realizado con inteligencia artificial que utiliza su imagen para extorsionar a las personas. Tenga mucho cuidado, cada vez hay más y más, se llaman deep fakes. Usted puede poner la imagen de quien se le antoje. Y si sabe del tema, hace un deep fake y, y a verdad es difícil a veces reconocerlo entre que es falso o no. Te clona la voz, te clona todo. Y hay un deep fake que anda moviéndose por ahí de Claudia Sheinbaum, este, pues inclusive pidiendo lana, ¿no? Ayúdame, ándale, échame la mano. No es cierto, no, ella dice, a ver, tengan cuidado, escuche.
19: Es un video que están haciendo con inteligencia artificial, porque van a ver que es mi voz, pero es un fraude. Están diciendo que vamos a entregar dinero. Ah, en la bolsita de lado. Sus cuatro mil pesos cambiarán para siempre su futuro financiero. Vean lo que hacen con Su inteligencia éxito inteligencia está a artificial. solo unos clics de distancia. Imagínense poder ganar desde cien mil pesos al mes sin invertir grandes sumas de dinero o arriesgarse a perder todos sus ingresos. Sí. Bueno, tengan ¿no mucho cuidado. Es falso absolutamente falso. como creen que yo voy a andar en estas? barbaridades
1: además no es el único eh, personaje al que han clonado esto empezó con Carlos Slim ya ha salido también Arturo Elías Ayub ha salido ahí la gobernadora del Banco de México Victoria Rodríguez Ceja y uno diría ¿quién va a caer? un friego de gente cae caray tengo una persona muy cercana a mí que, que sí cayó en el fraude este de comprar acciones de Pemex supuestamente ¿no? Y los enganchan de tal manera que caen y pierden lana. En este caso, pues pierdes 4 mil pesos, que es lo que te piden de inversión inicial. Y vas a perderlo todo. Hay gente que sí cae. Hay mucha gente que está cayendo. Impresionante lo que se puede hacer con los deepfakes. Cuando uno ve el video, inclusive, insisto, tienes que, que saber dedicarte a este tema, pues para estar clavado ahí, y para ver cómo le hacemos, este si, si tiene ahí un error, si, si no está sincronizado los labios, lo que quieras. Pero pues si no le sabes, la verdad caes y, y hay mucha gente que está cayendo, por eso lo están haciendo de esa manera. Le cuento también que ayer Sheinbaum presumió la percepción en la baja de seguridad que se dio durante su gobierno en la Ciudad de México.
19: Sobre inseguridad pública a nivel nacional, miren, hay una reducción, no voy a poner los lentes para que pueda ver las fechas exactas, de diciembre del 2018 que estábamos aquí, luego bajó, luego tuvo un piquito y luego hay una tendencia de disminución, no no ve nada, aquí ahora sí, ve, una tendencia a la disminución, ¿se fijan? Y esa tendencia a la disminución quiere decir que la gente se siente en general más segura.
1: Esto lo está haciendo Shane Brown en sus redes sociales, en su TikTok en particular, eh, este, en su Instagram, en, eh, lo hace pues, de una manera en donde se siente muy cómoda porque pues, no hay confrontación, no, no hay cuestionamientos, es, pues, son monólogos a final de cuentas. Hay quien le critica, hay quien le aplaude, es estrategia. En otros temas está en la lista de los diputados y senadores pluris del PAN y del PRD y del de eh, PRI. Y llaman la atención varios nombres. Diputados plurinominales, Aurelio Nuño, que anda muy activo aquí en este país, por ahí se, se lo encuentra uno de pronto en restaurantes. Está Alejandra del Moral también, la, la candidata que fracasó eh, pues como gobernadora del, de, del Estado de México. No, no pudo, no lo logró. este Al final era muy difícil. Muchos años no había habido transición. Entonces, bueno, pues premio de consolación, diputada plurinominal. A ver si alcanza, eh porque... También hay que ver qué número de lista tienes. Silvana Beltrones, Arturo Yáñez, algunos de los que llaman la atención. A senadores de la República, el impresentable Alejandro Moreno, el que gobierna el PRI. Carolina Villano, Manlio Fabio Beltrones, Pablo Angulo, Rubén Moreira van al Senado de la República. Saltan de diputados a senadores. Y los que saltan, o, o aunque sea salto para atrás, de, de, de senadores a diputados es, por ejemplo, Kenia López-Rabadán. Y Julián Rementería, del PAN, que bueno, pues van a ser diputados, pero eran senadores, ¿no? Yo, yo me hubiera quedado con ser senador, pero bueno, pues ahora sí que donde manda Marco Cortés no gobiernan los deseos de cada quien. este El que llama la atención es Francisco García Cabeza de Vaca, que se va de diputado. ¿No cree usted que por el fuero? nada no, como cree? Este, Germán Martínez, que era senador, también ahora va a ser diputado. Marco Cortés, ese sí es senador. ¡Quítame a Germán Martínez y Kenia López-Nartodos! ¿eh? ¡Órale! ¡Échamelo! ¡Fuera! Marco Cortés, el impresentable, Mr. Mochecitos, el cuate de Bruno. Alguien piensa en Bruno, denle su magistratura, por favor. Bueno, pues Marco Cortés se va al Senado de la República y es el número uno, ¿eh? Primero Ese sí va a ser senador, pase lo que pase. Ya corran a Marco Cortés. Está Ricardo Anaya también como senador, pues por supuesto es de la misma camada línea ahí de Marco Cortés. Enrique Vargas, el que pues, se quedó con las ganas de ser candidato al gobierno del Estado de México, también va ahí en esa, en esa coalición. Y Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, que ojalá mantenga Yucatán, todo apunta a que la oposición mantendrá a Yucatán, porque si no mantienen en Yucatán, tremendo ridículo, ¿no? De don Mauricio Vila, imagíneselo. Que pierdes Yucatán, ¿no? Uno de los bastiones importantes del plan. La neta se ve complicado que eso pase, pero pues puede ser, no, no hay nada escrito. Que llegues ahí con la cola entre las patas. No creo que sea el caso, es el premio, porque pues lo mantuvo, pero a ver cómo resulta la elección. Eh, en otros temas, la Fiscalía General de la República trae varias broncas. Está perdiendo los casos uno a uno. ¿Se acuerda de la estafa maestra? ¿Se acuerda del rector de la Universidad Autónoma de Morelos? El que lo acusaron de desviar 77.8 millones de pesos. Pues el 20 de enero, hace cinco días, le invalidaron la orden de aprehensión. Perdió la Fiscalía General de la República contra el tema de la estafa maestra en Morelos. Pero no perdió nada más ahí. Perdió también por el caso Ayotzinapa. Y perdió feo. Los ocho militares que salen por que pues, le ganan a la fiscalía la medida cautelar, ¿no? Y sabes que tú puedes estar en libertad en lo que viene tu proceso y sigues investigado, pero no tienes por qué estar encerrado. Y luego ayer, un juez federal le dicta libertad a Luis Cárdenas Palomino, el excoordinador de inteligencia de la entonces Policía Federal, fue director de la Policía Federal, cercano a García Luna, por supuesto, y determina que la Fiscalía no presentó las pruebas suficientes para iniciar un proceso penal por el caso rápido y furioso. El juez ordena la libertad. La juez, por cierto, es mujer. Pero todavía se va a quedar en el bote porque está el caso de la famosa banda de los Zodiaco y está acusado de tortura y otros temas. Sin embargo, pues ya libró una de los dos casos que estaban ahí sobre la mesa y que además lo ponían en riesgo de, extraditas, de, de ser extraditado. Entonces, bueno, pues... Hay otra que pierde la Fiscalía General de la República. Y frente a todo esto, pues hay asuntos políticos, porque esto le pone en bandeja de plata al presidente poderse lanzar contra los jueces. Esra Shabot, ¿cómo ves estos temas? Te mando un gran abrazo, Esra. Buen día.
21: Hola, buen día, Luis. Buen día al auditorio. Pues sí, se tratan otra vez de una confrontación entre el Poder Judicial y el presidente. En este caso, pues eh, básicamente el tema de los ocho militares a los cuales pues se les permite, no se les declara inocentes, no se termina el juicio, simplemente se les permite seguir el juicio fuera de la prisión en algo que el presidente de la república le atribuye específicamente al Poder eh, Judicial, incluso envía una carta a la propia ministra de la Corte, presidenta ministra, a Norma Piña, diciéndole abiertamente que es momento que tome medidas contra los jueces eh, del Consejo de la Judicatura, etcétera, etcétera, por una decisión tomada por un juez. Y creo que en ese sentido estamos ante, pues... Eh, un problema que no es específicamente del Poder Judicial o de lo que podría reformarse en el Poder Judicial, Luis. Simplemente hay que entender que la, toda esta estrategia para liberar a los militares provino de un muy buen abogado de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Estamos hablando básicamente de cuestiones otra vez de procedimiento. Esto en, en México se ha convertido en el arma fundamental para poder echar abajo una enorme cantidad de eh, pues, eh, juicios, una enorme cantidad de acusaciones en tanto todo lo que implica el derecho procesal no es conocido o no es bien manejado o algunos interpretan, dicen, es básicamente el pretexto que se utiliza para echar abajo... Esta, esta, eh, eh, este caso o cualquiera de los casos que están ahí pendientes por eso en esta presentación que hace Lenia Batres de en la, en la, en la corte dice que pues habría que eh, quitar la posibilidad de que una falta o un error o una pues un desconocimiento del derecho procesal le diese la posibilidad a la gente o a, no solamente a la gente, a cualquiera a cualquier acción hecha incluso por el propio gobierno, pues de mantenerse pues Esto es básicamente ir en contra de lo que pues, eh, representa un sistema jurídico que tendría que manejarse tanto con conocimiento como con la posibilidad real de cada una de las personas de impugnar de impugnar cuando su, su debido proceso no es cumplido. Eh, es cierto que esto entra en un debate jurídico muy profundo, pero lo que sí queda claro en esta, en esta situación es que eh, el enojo tanto del presidente como de muchas eh, de las figuras cercanas eh, eh, contra el poder judicial, en este caso, en el caso de los ocho militares liderados o mm, puestos en, 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 en prisión domiciliaria, de digamos, en sus casas, eh, lo que se representa de forma muy, muy clara es una estrategia hecha desde la propia defensa nacional. Este, es decir, estamos hablando de una instancia que es controlada, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente, y en donde la defensa nacional es la que procede específicamente a defender a estos militares que son presuntamente acusados de haber participado en el, en el asunto del tema de Ayotzinapa. Creo que de una forma muy muy clara, lo que tú mencionabas con respecto a los errores graves de la fiscalía, pues tienen que ver tanto con sí un problema procesal pero también sin duda alguna con una estrategia propio eh, poder judicial de defenderse de defenderse de lo que están enfrentando como una pues eh, posible no, aunque se vea lejana reforma judicial, que termina por echar abajo a una enorme cantidad de jueces y magistrados. Creo que en ese sentido el, el tema procesal tiene que ser manejado con el, la suficiente profundidad, pero lo que sí queda claro es que por lo pronto la fiscalía es la que pues terminará siendo golpeada o... Oh a menos que estemos viendo algo todavía mucho más eh, eh, profundo, mucho más, dirían algunos perversos de juegos de poder dentro del propio sistema, dentro de la propia presidencia de la República, en donde pues, es la defensa nacional quien finalmente consigue la libertad de estos militares, en un tema, además, lo suficientemente escabroso como Ayotzinapa, en donde pues, no han podido pues eh, finalmente resolver algo que parecería pues eh, ya fue juzgado y de una u otra manera no tiene más salidas y que el propio gobierno lo asumió como una bandera que hoy se le está volviendo en su contra. Así es como se maneja esto y creo que finalmente el tema de la confrontación entre el Poder Judicial y el propio gobierno es algo que pues sobrepasa incluso los problemas técnicos o de conocimiento o desconocimiento del sistema procesal en nuestro país, Luis. En esas estamos, y bueno, probablemente veamos también eh, más eh, de este tema o más de esta de estas acciones del propio Poder Judicial, mientras la, las campañas políticas avancen bajo el Principio de que el tema de desaparición del Poder Judicial como lo conocemos es parte de la campaña electoral.
1: Mil gracias, querido Erra. Te mando un gran abrazo y te seguimos ahí en tus redes sociales en arroba Z Gracias, Erra.
21: Gracias, buen día.
1: Las siete con 7.37 y la prensa que trae.
0: Intelite reporta. La cobertura mediática de los temas del día. Uno. En The Wall Street Journal, en la primera
1: plana, el paro en Argentina. Sí, tiempo tenso. Eh, la, la fotografía está cañona. eh. Es, es The Wall Street Journal que le da la primera plana al paro en Argentina, la huelga, las manifestaciones, los casi dos millones de personas que están en las calles. Y en la imagen aparece una persona dando la espalda que tiene, eh, pues, cu cubriéndola la bandera argentina. Frente a esta persona están los soldados cuidando las instalaciones de gobierno, ahí la famosa Casa Rosada, en las inmediaciones de... Está bueno, está fuerte. Y, y bueno, pues ahí está el, el tema de los sindicatos contra el presidente Milei que le da la primera plana, le repito, el día de hoy el Wall Street Journal. Nada más el Wall Street Journal, para que veamos la, la importancia que se está generando con ese tema en Argentina. Al rato le tengo detalles. Obviamente sobre ese asunto, pues el país de España trae una cobertura brutal. El Clarín de Argentina pues trae una cobertura brutal, que no es muy pro-Miley, el, el Clarín de Argentina. Este, varios medios pues están muy atentos a lo que está sucediendo con este paro allá en la Argentina de mi Dos. Regresando a vernos un poquito el ombligo Está la primera plana del diario El Universal Con la fotografía de los niños armados contra el crimen Estos son chavititos, hombre Que traen ahí su fusil Es un fusil, una escopeta No, no es un arma de asalto, nada por el estilo Es un, es un triste fusil ¿Y qué pasa cada año, eh? eh ahí en en Guerrero, en la montaña de Guerrero arman a los niños, les enseñan a usar las armas para combatir al crimen, para matar al narco, para que se defiendan pues es la realidad del país, le digo los muchos Méxicos que existen hoy le aprecio mucho también al gran diario de México, al Universal que nos regale un llamado en su primera plana con mi columna ¿por qué no nos unimos por México como lo hicimos por Benito? Eh, a mí me, me llaman la atención estos fenómenos y hay a veces conversaciones que te dejan marcado. Me marcó mucho lo que dijo ayer en este espacio Julián Levarón. Tenemos miedo, muchos tenemos miedo de tener miedo. A lo mejor usted y yo estamos pues muy informados, sabemos qué está pasando. Pero hay mucha gente que no quiere saberlo. Y, y mejor cerrar los ojos frente al monstruo. Porque a lo mejor cuando cierras los ojos frente al diablo, piensas que no te va a ver el diablo. Si yo no veo al diablo, él no me va a ver. Y
0: hasta que te toca.
1: ¿Por qué no nos unimos? Como nos unimos con Benito, como nos unimos con otras causas. ¿Por qué no con el tema de, de la, de, del crimen organizado? ¿Por qué no tenemos esta misma empatía como la que tuvimos con la jirafa? Como la que tenemos con los, con, con, con los niños, ¿no? Estos del crimen organizado, los que están armando en Guerrero. Con los sicarios, con los familiares de los desaparecidos. ¿Por qué no? Es un fenómeno impresionante lo de Benito. Y no lo estoy regateando, ¿eh? Nos surgen buenas noticias. ¿Pero por qué? Bueno, la columna está en el Gran Diario de México, en el Universal. Y también ahí puede echarle un ojo en mis redes sociales, en arroba Luis Cárdenas, MX. La 741. Intelite reporta la cobertura mediática de los temas del día. Después de la pausa, platicamos de deportes con David Feitelson y cómo van las cosas con la mujer esta, Jennifer. Que arrolló a los fanáticos del Santos que estaban allá afuera del estadio en Torreón está ya eh, siendo señalada por homicidio doloso de una mujer porque cuando atropelló pues dejó heridos a nueve pero mató a una señora, le cuento todo lo que está pasando con este caso después de la pausa pero lo dejo dos minutitos, no bueno Poquito menos, muy poquito menos. Lo dejo dos segunditos más, perdón, con esta musiquita. En 1868, Juventino Rosas. Hoy es el aniversario
0: de Juventino Rosas. Qué bella rola sobre las olas. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Las 7 con 45 minutos. Detenida Jennifer N., la supuesta probable responsable de haber arrollado con su camioneta a los fanáticos del Santos. Mató a una mujer dejó gravemente heridos a cuatro y a otros cinco que no están tan graves, pero bueno, pues también tienen ahí algunas heridas de consideración. Camelia Muñoz, cuéntanos.
22: Luis, buenos días para ti y para el auditorio. Te doy a conocer que la tarde de este miércoles se llevó a cabo la audiencia inicial en la cual se le imputaron a Jennifer N. los delitos de homicidio doloso con alevosía y ventaja por la muerte de Maribel Mercado Gallegos y lesiones graves y gravísimas de nueve personas, todas aficionadas del equipo Rayados de Monterrey, quienes fueron atropelladas el domingo por la noche después del partido de fútbol con el equipo Santos Laguna. La mujer que se negó a declarar es residente de la ciudad de del río texas y además trató de sobornar a los policías estatales para que no la detuvieran y no se iniciara la investigación, por lo que el juez Alonso de Santiago determinó la prisión preventiva y fue internada en el reclusorio femenil de San Pedro de las Colonias. La audiencia de vinculación a proceso fue programada para el próximo 29 de enero a las 9:30 horas. Por su parte, Miriam de León García, esposa de José Eduardo Rivera Partida, explicó la condición de salud que guarda su Familiar. Llegó con mucho dolor por todo lo que pasó, que había muchas fracturas, o sea, obviamente no hemos tenido tiempo de platicar, después pues ya lo sedaron y te digo, está entubado, está en terapia intensiva, hasta ahorita no. Le hicieron reconstrucción de pelvis, le operaron la pierna y una coloscopia, algo pues, así, fue lo que le hicieron. En tanto, Jonathan Gómez, cuñado de Aglaé García Álvarez, quien se encuentra en terapia intermedia, cuestionó el hecho de que no se contara con seguridad para proteger a los aficionados del equipo visitante.
3: ¿Qué va a pasar con ella? ¿Quién nos va a apoyar? Necesitamos que alguien nos dé una respuesta a esto, porque ella creo que ya va a estar en posibilidades de ya no trabajar. Que El Club Santos está tomando una mala decisión. Al final de cuentas, los mismos aficionados que han, han hecho declaraciones, han confirmado que... La policía de aquí de Torreón no nos protegió.
22: Luis, es de información. Buen día.
0: MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. MBS Deportes.
23: Con David Falteson. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto, muy buenos días. Bueno, anoche se jugaron tres partidos del fútbol mexicano. Jornada, bueno, adelantaron sus partidos estos equipos por la participación que tendrán más adelante en el torneo de CONCACAF. Como siempre es un carnaval el calendario del fútbol mexicano, se juega la fecha 4 antes de las 3, luego se juega la fecha 7 y bueno, es un, un auténtico desastre. Pero bueno, ayer el América ganó, el campeón del fútbol mexicano fue al campo de Ciudad Juárez y le metió un sí un contundente dos goles por cero, Diego Valdés, Fidalgo y Acerca al final marcó el 2 por 0 el América continúa con un buen inicio de torneo y está claro que el América no tiene campeonitis, ¿no? Que generalmente es un, un mal que afecta a un equipo que logró el campeonato y que le cuesta mucho trabajo volver a comenzar. Esta América anda bastante, bastante bien. Los Tigres perdían en San Luis Potosí un gol por cero, pero en la segunda parte le dieron la vuelta al partido. ¿Por qué? Porque tienen jugadores, tienen plantel, tienen figuras individuales. André Pierre que el francés, no jugó por un tema gastrointestinal, pero sí Córdoba, que me un auténtico golazo y al final Bruneta se estrenó el argentino con el conjunto de Tigres y Rayados obtuvo un pobre yo diría muy pobre resultado en su cancha cuando empató a uno con el débil el muy modesto Querétaro uno por uno empataron anoche en el estadio de Rayados de Monterrey. Así que, tres partidos adelantados en el fútbol mexicano. Confirmado lo de Chicharito Hernández, lo que se ha platicado, ayer Chivas lo hizo oficial, lo van a presentar el sábado por la noche en el estadio Akron, allá en Guadalajara. No juega el Chicharito Hernández desde el 7 de junio, cuando se lesionó tuvo una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha una enfermedad muy compleja una enfermedad complicada, a final de cuentas veremos cómo se presenta el Chicharito, porque una cosa es Chicharito y otra cosa es su rodilla, habrá que separar los dos temas para saber si en realidad puede funcionar para el equipo de la Chivas rayas del Guadalajara la Federación de Estadística e Historia de la FIFA, este órgano que bueno no da una, resulta que puso la Liga MX el número 36, la Liga 36 del mundo, uf, parece increíble, ¿no? Muy rezagado, yo creo que no es correcto, tampoco es correcto cuando esa misma federación en un ranking coloca a la selección mexicana en el puesto en o número 10 o alrededor de las 10 mejores selecciones del mundo, no es bueno ni cuando es condescendiente, ni cuando de alguna forma lastima demasiado al fútbol mexicano, claro, si tomamos en cuenta la multipropiedad, si tomamos en cuenta que no hay ascenso ni descenso, si tomamos en cuenta que hay una casa de apuestas que maneja dos equipos de fútbol si tomamos en cuenta la corrupción que hay en entrenadores, jugadores directivos, periodistas y todo eso si lo tomamos en cuenta pues el número 36 suena bastante, bastante bien. Bueno, en, en Australia, en el tenis, eh, en el primer Grand Slam del año, la gran sorpresa, el español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, eliminado por Alexander Zverev. El alemán lo venció 6-1, 6-3, 6-7, 6-4, así que Zverev va a enfrentar al ruso Danil Medvedev en una de las semifinales y la otra será Nova Djokovic contra el italiano Yannick Sinner, así que tenemos dos buenas semifinales. Con la sorpresa se esperaba que Alcaraz fuese el gran rival de Nova Djokovic y no ocurra así. Es lo que tenemos en Deportes este jueves. Saludos, Luis. Que estés muy bien. Un abrazo.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Las siete con cincuenta minutos, todo sube, todo sube, menos los salarios. Hoy échale un ojo ahí en el economista, eh, acumulan cinco quincenas con crecimiento, lo ha reportado el INEGI. Pedro Tello nos ha estado reportando sobre este tema, informándonos y explicándonos pues el por qué. Ayer, justamente, con, con Pedro Tello platicábamos de cómo están subiendo los vegetales y la comida, ¿no? Este eh, hoy ahí en el economista vale, vale la pena echarle un ojo porque está, está re bueno el la información, las gráficas, etcétera, mire, el jitomate nos subió ya 25%, la cebolla 7%, el tomate verde casi 9%. El asunto de, de, la, de la cebolla, pues también anda ahí en el 8% prácticamente. Eh, temas de, de agua, derechos de suministro de agua, también están subiendo, poquito, ¿eh? 1.25, no tanto, pero están subiendo. Ahora, cuando todo va subiendo y lo que no sube es el salario, pues tenemos un pequeñito problema o um, un gran problema. ¿Y cuál es ese gran problema? Pues que no sabemos eh, cómo le vamos a hacer para que nos alcance. Y esto pues va haciéndose más grande y empieza un enojo y empiezan reclamos. Y es lo que ha sucedido en Puebla, donde después de 12 años no había estallado una huelga de esta magnitud, es la de Audi. Los trabajadores están exigiendo un aumento del 15%. Erika Almanza.
10: Luis te informó que este miércoles a las 11 horas estalló la primera huelga en Audi de México, luego de fracasar las negociaciones salariales entre la empresa y el sindicato. Las banderas rojinegras fueron colocadas en la empresa con el correspondiente cese de labores de los 4.159 empleados que conforman la plantilla total del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi hasta que se logre un acuerdo que acepte la base trabajadora. Durante la noche del martes y hasta la madrugada del miércoles, las negociaciones continuaron sin lograr algún arreglo pues la empresa hizo una oferta final de incremento de 6.5% al salario, mientras que la representación obrera exigió el 15.5% global. De ello habló el secretario general de Citaudi, César Horta Briones.
3: Todas y todos los trabajadores no aceptaron ese ofrecimiento de la empresa del 5%.
21: Hoy hago un
3: llamado a la unidad para toda la base trabajadora para seguir a la lucha, para resistir los grandes beneficios en otras empresas se han dado también con un movimiento de huelga. Los trabajadores queremos tener un aumento digno porque hacemos camionetas dignas, camionetas de
6: calidad.
10: Aunque la huelga fue reconocida por la empresa, la postura que se mantiene al momento es de no ofrecer un incremento superior al que se propuso en primera instancia. Hasta aquí el reporte.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Economía y Finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: Estamos en huelga en Audi, querido Pedro. Desde 2016, entiendo no había pasado algo, pues algo similar. Ha habido por ahí tensiones, pero no un estallamiento de huelga. Y, y bueno, pues además se ve un poquito complicado entiendo que están pidiendo 15 15.5 y la empresa está ofreciendo pues poquito más del 6%, o sea la, ni ni a la mitad de lo que piden los trabajadores que también pues es bastante qué nos dices Pedro hacia dónde vamos y, y qué y qué ves como como causas y posibles soluciones qué gusto qué gusto escucharte
17: Luis buenos días qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan Estamos frente a la primer huelga de una empresa o de una planta que fue inaugurada en septiembre del año 2016, es decir, hace prácticamente siete años. Y estamos a, al final del día también frente a la primer huelga de una ensambladora automotriz en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y tras cinco semanas de negociación para la renovación del contrato colectivo entre la empresa y el sindicato que representa a los trabajadores, o a la mayor parte de los trabajadores de la empresa, pues no hubo manera de cerrar la brecha entre lo que ofrecía la empresa inicialmente y lo que, bueno, entre lo que ofreció la empresa y finalmente lo que solicitaban los trabajadores. Esa brecha está entre un 6.5% que ofrecía la empresa y un 15.5% al que, nivel al que se dieron los trabajadores para, para evitar el estallido de la huelga. No hubo arreglo y desde ayer al mediodía estalló la huelga en esa planta. ¿Qué representa Audi para la economía de Puebla? Bueno, pues déjeme decirle lo siguiente. Audi es un complejo automotriz que se construyó justamente en San José, Chiapa, en Puebla, con una extensión de terreno que equivale a 560 campos de fútbol. Estamos frente al la planta de Audi más moderna en el mundo, por el ensamble digitalizado de vehículos. El estallido de esta huelga, Luis Auditorio, supone de entrada que se dejarán de producir 750 camionetas por día, la mayoría de las cuales se exportaban hacia Estados Unidos, a Alemania y Australia, y se estima que la pérdida por día de huelga ascenderá a más de 700 millones de pesos, eh, Audi, junto con Volkswagen Luis Auditorio, forman parte de los dos complejos automotrices de los cuales depende más del 40% de la economía poblana. Buena parte del empleo que existe en Puebla depende fundamentalmente de la industria automotriz, no solamente de estas dos ensambladoras, sino particularmente de ellas más su cadena de proveeduría, que se integra por más de 100 empresas Elaboradoras de autopartes. Estamos pues frente a la, una huelga que tiene un peso importante en la economía local Puebla, que afecta a un número importante de trabajadores, los de la propia planta, que son más de 4.100 eh, trabajadores, y frente a una empresa que, a pesar de su nivel de modernidad y seguramente de su buen nivel de utilidades, no pudo ofrecer a los trabajadores una oferta que les permitiera sentirse cómodos con el incremento salarial, porque argumentaban, entre otras cosas, los integrantes o los representantes del sindicato de Audi, que si en Volkswagen fue posible obtener un incremento salarial del 8.6%, ¿por qué no podrían ellos obtener un porcentaje más elevado al que ofrecía la empresa? Así que estamos frente a un caso simbólico en la claro. industria automotriz, el más importante exportador del país y frente a una empresa que tiene un peso específico también relevante en la economía de Puebla, Luis.
1: Oye, me llama la atención una nota que veo hoy publicada en la prensa en torno a cómo el sindicato gringo automotor, el que estuvo en huelga también hace relativamente poco, no una huelga generalizada, pero sí en algunos paros con algunas empresas muy particulares. Bueno, pues ahorita está, está pidiendo al gobierno gringo imponer aranceles a las importaciones de autos y, aut y autotransportes desde México por la llegada de inversión china en la industria automotriz de México. no Ayer hablábamos también pues de cómo están llegando una cantidad enorme de autos chinos. Entonces, ahora sí que por si la cosa fuera este no tan no tan compleja, agreguemos este asunto que viene con esta presión de los trabajadores estadounidenses y de la inversión china de automóviles en México.
17: Sí, recordemos, Luis, que desde que Donald Trump asumió la presidencia en Estados Unidos, se desató una guerra comercial contra China. Estados Unidos impuso aranceles a productos chinos y China respondió con la misma moneda. Y uno de los sectores que en Estados Unidos es de los más importantes, no solamente desde el gobierno de Donald Trump, sino particularmente con el señor Biden, es el automotriz, le interesa mucho al gobierno de Estados Unidos proteger a la industria automotriz ubicada en la cresta de la ola tecnológica en la economía norteamericana, y para hacerlo, bueno, creó subsidios, ha otorgado apoyos financieros, y ha creado al mismo tiempo toda una suerte de eh, soporte adicional a este sector para que se mantenga como un importante generador de exportaciones de tecnología y de empleos para la economía de Estados Unidos. Por eso es que los, en Estados Unidos hay una sensibilidad, sensibilidad muy elevada contra todo lo que provenga de China, sea que se ensamblen en China o se venga a ensamblar o a exportar desde México. Así que la industria automotriz enfrenta en este momento dos procesos muy importantes: uno, la transición hacia la producción y uso de autos eléctricos, y dos todo la, el reposicionamiento de proveedores y de ensambladores a escala mundial, buscando las mejores plataformas, entre ellas México, para poder acceder a los mercados más importantes, entre ellos el estadounidense Luis.
1: Gracias, como siempre, Pedro, te mando un abrazo, te seguimos en tu red.
17: Sígueme en x en arroba Villagrán y que tengan un muy buen día.
1: Oiga, y gracias Pedro, y hablando también de asuntos automotrices, está el tema de Tesla allá en, en Nuevo León, Ayer, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, tuiteó lo siguiente en su red. Hoy, mi compadre Elon Musk confirmó que una nueva generación de vehículos construidos en la Gigafactory de Nuevo León se empezarán a vender en el 2025. ¡Arráncate! En el nuevo Nuevo León, el futuro es brillante. Sin embargo, no ha quedado muy claro si realmente va a ser para el 2025. Eh, Elon Musk no ha precisado el momento real del inicio de obras de la Gigafactory, aunque si bien es cierto, se está hablando de que se va a producir el nuevo modelo de Tesla... Pero primero se harán pruebas en Austin Entonces bueno, pues ahí también continúa Esta eh, sensación de impaz de, de poca confirmación De Tesla en Nuevo León Las 8 con 6 minutos Me Voy a una breve pausa, le recuerdo El 571-131337. Va de nuevo 37 Whatsapp abierto Absolutamente para todo el mundo Regresamos con mucho más Después de la pausa Está un debate por la megafarmacia pero por el sistema de salud mexicano, que si sí si vamos a hacer Dinamarca, qué que, que es lo que necesitamos, que, cuál fue el problema de los gobiernos anteriores, está el diputado del Partido Acción Nacional, Héctor Jaime, y el diputado de Morena, Hamlet Almaguer, platicaremos sobre el tema. Bueno, de, del oficialismo y de, y de la oposición. Regreso con mucho más. 8,6.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos Primeras planas El Universal
12: Frente busca revisión de obras insignia y acuartelar al ejército Alianza PAN, PRI, PRD propone un ingreso básico universal, reformar a Pemex, regresar fideicomisos eliminados por el gobierno de AMLO y restituir las estancias infantiles. Milenio Capos Zetas presionan a jueces para evitar su extradición a Estados Unidos Los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, Z40 y Z42, operan el cártel desde prisión y se les atribuye 10 muertes de custodios, fuentes de inteligencia Reforma Retrocede PIB en 28 estados, repunta solo en cuatro entidades Supera Nuevo León en más de dos veces el crecimiento de 14 entidades.
0: Excelsior.
12: Estados Unidos endurecerá las reglas para exportar armas. Vendedores deben conocer a clientes. En un intento de reducir crímenes y violaciones a derechos, el gobierno de Biden reforzará las normas que rigen la venta de armamento a otros países.
0: Animal político.
12: Pese a petición de Segov, la ministra Piña no puede intervenir en resolución de jueces. La jornada... Golpea privatización del agua, escasez, tarifas elevadas e irritación social en Quintana Roo, Puebla, Querétaro y Jalisco.
0: El financiero.
12: Acelera inflación en México al inicio del año. Repuntó el índice nacional de precios al consumidor de 4.25% anual a 4.90% en cinco quincenas vía no subyacente.
0: El economista.
12: Inflación mete el acelerador en la primera mitad de enero. 4.9% anual. Acumula 5 quincenas con crecimiento, reportó el INEGI.
0: MVS Radio presenta el resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Coco García, qué gusto saludarte, muy buenos días.
12: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio. Les comento que desde Palacio Nacional el presidente López Obrador señaló que serán respetuosos con la veda electoral que empezará a finales de febrero. Esto por el proceso electoral de este año, de 2024, por lo que adelantarán pagos de programas del bienestar pues para no caer en ciertas irregularidades. Escucha el presidente López Obrador.
6: Ya estamos a un mes de que inicie la veda electoral. A finales de febrero ya comienza la veda porque el primero de marzo inicia la campaña. Entonces no se pueden entregar apoyos, no se pueden hacer asambleas y queremos ser respetuosos de todos estos procedimientos para no regresar a lo de antes que no se respetaban los tiempos y había reparto de despensas y materiales de construcción.
12: Y la comisionada nacional de búsqueda, Teresa Reyes Sagún, huyó por la cocina de un hotel en Hermosillo, allá en Sonora, para evitar los cuestionamientos de los reporteros, quienes, bueno, pedían saber los resultados de la reunión que sostuvo con colectivos de madres buscadoras. Reyes Sagún lleva tres meses en el cargo y desde entonces pues se ha negado a hablar de la crisis de desaparecidos que existe en el país y sobre el nuevo censo que realiza el gobierno federal.
22: Comisionada, ¿nos permite una entrevista?
12: Perdón,
24: perdón, 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 disculpen. Esa va a ser su fortuna Comisionada, nos permite una entrevista. Somos muy poquitos medios de comunicación. Hay dudas. ¿Cuáles
7: son los acuerdos?
24: Es breve,
14: comisionada.
7: Comisionada, queremos saber a qué acuerdos llegaron.
5: Comisionada, ¿cuáles son los acuerdos con el gobierno? Por acá, por acá, por favor.
8: Comisionada,
10: comisionada. ¿No nos va a dar
8: entrevista? Comisionada. ¿Tenemos
7: algunas dudas la prensa? Por la cocina, ¿es en serio? Por la cocina.
1: ¿Es en serio? ¿Ok? Perfecto. Esa es la comisionada de búsqueda, la nueva, la improvisada, la que no reconocen tampoco las víctimas y Nadie. los familiares. Está bien. Pues,
12: Tres meses en el cargo y anda ahí huyendo. Sí, la o sea, las pusieron muy presidente. a
1: fuerza y están bajando las estadísticas porque esa es la orden presidencial, bajar el número de desaparecidos pues borrando numeritos uh -huh. y desapareciendo desaparecidos. Está bueno, pues eh, quien nada debe, nada teme, ¿no? Dicen. Ahora sí que cada en fin. quien. ¿Qué más, Coco?
12: Y debido al incremento de la violencia por la disputa entre cárteles en Chiapas, la agencia A ATC Anfitriones Turísticos anunció la suspensión de tours hacia la selva lacandona la agencia que, de, que colabora con eh, homólogas de Inglaterra, Francia y Bélgica, pues señaló que desde hace más de tres meses su trabajo se ha complicado, esto por las amenazas, extorsiones y agresiones por parte de hombres armados o a algunos pobladores es la voz de Herbert Castellanos gerente de la agencia anfitriones turísticos de Chiapas, quien también suspendió varias de sus rutas, escuche
6: lo están haciendo hombres que se presentan con una escuadra, con una metralleta, y que además te obligan también a pagar un, aparentemente un guía que acompaña al grupo, que no es más que un elemento de seguridad, por lo cual pagas mil pesos o más de mil pesos para arriba. No es el hecho de que estén bloqueando las carreteras nada más y pidiendo una cuota, sino que ya hay gente armada que ha ocasionado incluso problemas con la Guardia Nacional, con el ejército, enfrentamientos a la vista incluso de los turistas, que desde hace más de 15 años que no ha habido gobierno en el estado de Chiapas, la actitud gubernamental parece de complicidad y no de ineficiencia, no es que no sean eficientes, es que son cómplices de lo que está sucediendo.
12: Vente, Luis Auditorio les comento que pese a las protestas por parte de grupos religiosos y de defensa de derechos humanos la Corte Suprema de Estados Unidos y un tribunal de apelaciones rechazaron suspender la ejecución con nitrógeno de Kenneth Eugene Smith, condenado a muerte en 1989 por el asesinato el año anterior de una mujer. El hombre de 58 años sobrevió, sobrevivió perdón, a un primer intento de ejecución con una inyección letal en 2022 por lo que hoy el gobierno de Alabama intentará ejecutarlo nuevamente, el plan es colocarle a Smith una máscara hermética y obligarlo a inhalar nitrógeno puro, un gas inerte que privará a su cuerpo del oxígeno, eh, práctica que nunca se ha utilizado y que incluso la, bueno, la ONU ha rechazado, escuche parte de esto
11: Estamos
4: alarmados por la inminente ejecución en Estados Unidos de Kenneth Eugene Smith mediante el uso de un método novedoso y no probado. La asfixia con gas nitrógeno. Esto podría constituir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, según el derecho internacional, en torno a los derechos humanos. El gas nitrógeno nunca ha sido utilizado para asesinar a seres humanos. La Asociación Veterinaria de Estados Unidos incluso recomienda dar un sedante a animales grandes cuando se les aplica la eutanasia por este método pero el protocolo de Alabama no prevé la sedación en seres humanos cuando se aplica este método. Está
1: fortísimo este se asunto. Se escucha eh.
12: durísimo. Se o sea, escucha. Que le ponen la mascarilla esta hermética uh -huh. y lo obligan a inhalar nitrógeno para, como decías, pues... Te asfixia. asfixiarlo.
1: Te asfixia sin sedarte, o sea, te duerme. Uh -huh. Y lo que dicen los médicos es que... En el momento en que te estás muriendo Estás ahogándote, aunque sí. estás dormido sí, sí, Es sí. una especie de tortura uh -huh. Sería bien interesante, se supone que lo ejecutan hoy, hoy. A las 5 de la tarde, uh -huh. tiempo de Alabama sí. este, Entonces bueno, a ver Todavía estamos así a nada Puede ser hasta un segundo antes de la uh -huh. ejecución Que se aplace, que se, se aplace. suspenda uh -huh. O pase algo, ya estaremos muy atentos De esto, Coco, mil gracias
12: Gracias a ti Luis, nos vemos en un ratito
1: Nos vemos en un ratito, a las 8 con 19 minutos Vámonos al debate entre la oposición y el oficialismo por el sistema de salud en México. Primero, el contexto. Diana Alcaraz, nuestra jefa de información, nos hace un recuento de lo que ha sido el sistema de salud mexicano en este sexenio, el de López Obrador. Las ventajas, las desventajas, los aciertos y los desaciertos. Sí.
8: La megafarmacia del bienestar fue inaugurada el pasado 29 de diciembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La obra, ubicada en Huehuetoca, Estado de México, y cuyo costo, según el gobierno federal, fue de aproximadamente 2.700 millones de pesos, busca acabar con el desabasto de medicamentos que ha prevalecido en nuestro país desde la llegada del tabasqueño a la presidencia de la República. Todos los medicamentos del mundo, aseguró el mandatario, que se encontrarían en las bodegas que anteriormente pertenecían a una tienda departamental para ser entregados en menos de 48 horas a los pacientes que así lo soliciten a través de la línea telefónica 5595
6: 11. Logramos este propósito de que se tenga una farmacia grande, grande para... Que se distribuyan todas las medicinas, que puedan llegar las medicinas hasta los pueblos más apartados de nuestro territorio, que a nadie le falte una medicina.
8: Sin embargo, a casi un mes de su inauguración, la farmacia Totota de AMLO solo ha logrado surtir poco más de 70 recetas médicas en todo el país. Entonces, ¿la megafarmacia del bienestar está resolviendo el tema del desabasto de medicamentos? Evidentemente no. El problema continúa como desde los primeros meses de la actual administración. Pero para entender la razón, debemos regresar un poco en el tiempo. El desabasto de medicamentos en nuestro país es el resultado de una fallida estrategia de combate a la corrupción implementada por el presidente López Obrador, ya que al inicio de su gobierno ordenó que se suspendieran las compras consolidadas de medicamentos que realizaba el Seguro Social cada año desde 2013, y no solo para el IMSS, también para otras instituciones de salud federales y estatales. En su lugar, ordenó que dichas compras se realizaran desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No obstante, la falta de experiencia entre los funcionarios, provocó retrasos y compras insuficientes de medicamentos.
21: La mega, mega farmacia es la mega solución a la mega corrupción que imperó en la peor infamia.
8: Aunado a lo anterior, en 2019, el gobierno de López Obrador... ...vetó a las tres principales distribuidoras de insumos médicos del país... ...tras argumentar prácticas oligopólicas. Una más, la administración federal se confrontó con laboratorios PISA principal productora de medicamentos oncológicos lo que agravó el desabasto de dichos fármacos, ya que además siete de sus plantas productoras fueron cerradas. Entonces, para resolver el problema, el gobierno anunció en 2022 que la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos se encargaría de la compra consolidada de medicamentos para el periodo de 2021 a 2024, mientras que birmex sería cargo de la distribución de los fármacos. El proyecto también fracasó. Y así llegamos al 2024, con un sistema de salud que no se acerca ni tantito al de Dinamarca y con una megafarmacia que no tiene todas las medicinas del mundo y que tampoco ha solucionado el grave problema de falta de medicamentos en nuestro país. Me parece que el medicamento aún no está
6: en farmacia y solamente es cuestión de esperar a que el medicamento se encuentre para que se pie a su clínica familiar. ¿Ahí, ahí en la,
5: la megafarmacia no lo tienen?
6: no. Eh, Recuerdo que es un proceso de logística, eh, está
14: llamando al coche, tenemos que llegue sin medicamento. Para la
8: primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
1: Las ocho de la mañana con 24 minutos, se trata de escuchar a todas las voces y yo sé que esto es complicado en un momento tan polarizante como el que estamos viviendo, pero pues hay que, hay que tratar de buscar... Pues acuerdos, esta concordia y para mí me, me, me es un verdadero honor, un placer poder platicar hoy con dos de los grandes legisladores que hay en este país, hay muchos legisladores, hay de todo. Pero cuando se debate con argumentos, mire que uno acaba aprendiendo muchas cosas. Hoy está con nosotros Héctor Jaime, del Partido de Acción Nacional. Héctor, bienvenido.
18: ¿Cómo estás? Muy bien, mucho, muchas gracias, Luis. Un placer conocernos. No a los estudios fantásticos. ¿Cómo Todo crees? Vernos, esto de vernos en persona es algo interesante después no, de cuatro años de pandemia.
1: No, pues bienvenido, Héctor. Gracias por estar con nosotros. Y también está con nosotros Hamlet Almaguer. Bienvenido, Hamlet. ¿Cómo estás? Buenos
20: días, Luis. Y también buenos días a Héctor Jaime. Y, por supuesto, a toda la audiencia.
1: Y un rato también que... Este, que no nos veíamos, aunque bueno, pues, ya, ya, ya había venido otras veces aquí Hamlet Almaguer. Eh, a ver, entremos primero con el tema, ¿qué está mal en el sistema de salud? qué está bien en el sistema de salud, pero primero, pues vamos contigo Héctor, en donde evidentemente desde la oposición, pues hay varias críticas a este sistema de salud del presidente López Obrador y de la 4T. ¿Qué está mal? ¿Qué es lo que ha pasado?
18: Mira, quizás lo primero es este, esta insistencia a ultranza, uh -huh. ...de hacer un monopolio de Estado. El Sistema Nacional de Salud, dice la Ley General de Salud... ...que está conformado por el sector público... ...es decir, el Seguro Social, el IMSS, el ISTE, IMSS Oportunidades... ...el Sistema de Salud Privado... ...por personas físicas y morales... ...y por último, el Sistema de Asistencia Social. Y este presidente todo lo ha hecho para hacer... ...como si no existiera, le cerró la puerta... ...así como le cerró la puerta a un personaje famoso de México... Le ha cerrado la puerta al sector privado. De uh -huh. hecho, la única vez que hubo un pequeño diálogo fue en el momento más álgido de la pandemia, en donde, por ejemplo, el Consorcio Mexicano de Hospitales logró hacer un convenio con el gobierno federal, que solamente fue utilizado por el IMSS, para uh -huh. atender en el sector privado a todos aquellos pacientes de cirugías y de consultas ordinarias okay. que no podía atender el sector público. Esto hace pues, que, sin duda, este mecanismo de centralización lleve a franca inoperación. Uh -huh. El segundo error que ha tenido el gobierno federal es que ha, co ha contratado a personajes no capaces para hacer las cosas, personajes francamente incompetentes. Y entonces cuando en la Cámara de Diputados Hamley y yo aprobamos el Plan Nacional de Desarrollo, que fue la primera ocasión uh -huh. en, el, en, en, en toda la historia de este país que el Plan Nacional de Desarrollo, que es el que focaliza el recurso monetario, uh -huh. se aprobara en la Cámara el presidente dijo, la atención para los no derechohabientes será a través del Insabi. Uh -huh. Y bueno, pues el Insabi ya ni siquiera existe hoy.
1: Okay. Entonces,
18: este mecanismo, pero el titular del Insabi hoy es otra vez el subsecretario de integración del sector, sí, sí, cuando sí. no ha integrado nada.
1: Okay.
18: Y, y el que estaba como director general es el nuevo titular uh -huh. de este nuevo organismo público descentralizado, el primero en okay. historia del país creado por un decreto gubernativo. ¿Qué dices, Hamlet?
20: Bueno, primero, pues la salud no es una mercancía la salud es un derecho y como derecho con el diseño de nuestra constitución, el primero en deber garantizar este derecho es el Estado mexicano uh -huh. por supuesto a través de las dependencias públicas entonces en ese apartado es normal, es natural que por el diseño institucional de nuestro país, uh -huh. exista un refuerzo al sector público yo diría que el sector privado es subsidiario tiene que ser también solidario, como lo fue en la pandemia, yo quiero aquí agradecer a uh -huh. los propietarios de hospitales privados, particularmente en mi estado, en Jalisco, que pusieron al servicio de la ciudadanía las, uh -huh. las clínicas. Nadie está peleado con las empresas, y nadie está peleado con los hospitales privados. Pueden seguir prestando sus servicios, quienes tengan los recursos para pagar un seguro de gastos médicos privados lo pueden hacer, quienes se quieran atender en una clínica privada lo pueden hacer. Pero yo pongo un ejemplo aquí muy claro. La ministra Lenia Batres, uh -huh. que llega a su cargo y dice, yo no me voy a atender en hospitales privados a cargo del Estado pagando este seguro de gastos médicos privados. Dice, yo voy a aceptar ir al ISTE. Uh -huh. Ya luego le contestaron que no la podían dar de alta en el ISTE porque supuestamente es patrona, uh -huh. pero eh, ella está haciendo su trámite por, por separado. Bien. Ese es el diseño de nuestro país, es el diseño de nuestro Estado. Entonces, que al diputado Héctor Jaime le sorprenda que el sector público tenga una preponderancia, pues significa que no está comprendiendo el diseño institucional okay. de nuestro país, que está plasmado en la Constitución.
1: Das un punto ahí que me llama la atención. ¿Está o no está peleado, desde tu perspectiva, Héctor, el Estado hoy día, este gobierno con el sector privado, con los, con los hospitales privados? ¿Qué pasa con ese sector privado?
18: Mira, Luis, lo primero que llama la atención es el término normal, o sea, lo que no es normal Es que no se entienda que debe ser todo un sistema No subsistemas uh -huh. ¿Cuál es el resultado de esto que te comenté En la parte previa? Bueno, pues que, que México ha tenido resultados Francamente catastróficos Por este manejo criminal Del sistema de salud que está okay. teniendo el gobierno federal Una esperanza de vida que disminuye 30 años Una cantidad de niños Sin vacunas ordinarias uh -huh. Uno de cada cuatro niños no las tiene Ayer publicó el INEGI otra vez, la, la carga de la enfermedad. Uh -huh. Cuando tú tienes 12 millones de personas con diabetes que requieren para regularizarse medicamentos mes a mes, atención médica mes a mes, y estamos viendo hoy mayor ceguera por diabetes, mayor insuficiencia renal por diabetes, uh -huh. igualmente enfermedades cardiovasculares, 20 millones de personas con hipertensión, una gran cantidad de niños con diabetes tipo 1 y que no haya insulina, obviamente que aquí lo que está ocurriendo con esta necedad no de atender al sector público. Uh -huh. Ahí está el sector público, ahí está. Y basta, basta señalar que, aunque el sector público tiene el doble de camas y de quirófanos que el sector privado, el sector privado en el año pasado uh -huh. operó, el, operó más que el sector público. Es ¿Operó decir, cirugías? Este, 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 esta ineficacia uh -huh. del sector público okay. ha hecho que se privatice la salud. Hoy tenemos más de 40 mil farmacias. Uh -huh. Los pobres, según la encuesta de ingreso y gastos de los hogares, están gastando el doble. Hoy los cuidados en el hogar por pacientes crónicos que no atiende el sector público, casi es, significa 360 mil millones uh -huh. de pesos en el PIB, en este Producto Interno Bruto. Ya. Entonces, los resultados los está pagando la, la gente y la gente más pobre.
1: ¿Qué dices, Hamlet? Y, y me llama la atención, ahí déjame agregar también algún tema, porque creo que puede eh, ser interesante en la mesa. Eh, yo entiendo que la 4T, bueno, pues estuvo en contra del seguro popular, que ni era seguro ni era popular, frase que se ha repetido muchas veces, pero no no estábamos mejor antes, no no se podía hacer ahí al menos alguna relación con el sector privado y el sector público, bien fuera subrogando, contratando, etcétera ¿Qué, qué ha cambiado? ¿Consideran que estos números son mejores, que estamos sí. mejor que antes?
20: Pues la, la derecha, el PRIAN, utilizó durante muchos años fines y propósitos loables para hacer negocios sucios, para administrar agua con sal a niños con cáncer y hay exgobernadores del PRI que están en la cárcel y relacionados con estos temas para construir elefantes blancos porque edificaban clínicas y hospitales pero eran cascarones, uh -huh. no tenían equipos, es más, conseguían los equipos para la fotografía de la inauguración y luego los sacaban y los movían a otro hospital el exsecretario de Salud de mi estado en el sexenio anterior está en la cárcel y cuando tuvimos un sistema en el que cada entidad federativa podía disponer libremente de estos recursos se prestó a eventos masivos de corrupción. Sí. Hay listas de cuántos exsecretarios de salud estatales están sujetos a proceso o en la cárcel por los malos manejos de los recursos. ¿Qué decide el presidente de la república y en qué lo acompañamos? En diseñar como federación, como estado federal, sí, con estados libres y soberanos, pero que pueden celebrar acuerdos, pueden celebrar convenios, pueden conformar alianzas, uh -huh. poder tener un sistema nacional, que es el IMSS-Bienestar, en donde se van a poder realizar compras consolidadas, que todos sabemos, nuestra audiencia lo sabe. En el momento que uno compra volumen, obviamente los costos bajan. Ese tipo de licitaciones, por ejemplo, de compras consolidadas, por cierto, lo tengo que decir, eh, se ha hecho en otras materias desde hace años y existen factores, existen sectores en los que uh -huh. podría avanzarse. Te pongo un ejemplo no solamente en medicinas. En materia de seguridad, cada municipio anda comprando patrullas, muchas veces a sobreprecios. Uh -huh. Se debería hacer una lista a nivel nacional de cuántas patrullas requieren los 2,400 municipios del país, las 32 entidades, para entonces saber... ¿Cuántos vehículos a nivel nacional vamos a poder administrar? Y esto uh -huh. va a generarle ahorros a toda la ciudadanía. Okay. La Unión Europea, por ejemplo, está haciendo compras consolidadas a nivel de todos los países que la conforman. Uh -huh. Y eso es lo que hace fuerte a una federación, o en su caso, a una confederación. Entonces, yo no veo mal que los estados en este momento se estén asociando para poder conformar un sistema más robusto del que tenemos.
18: ¿No se hace algo así antes, sector? Las no, pues, compras consolidadas. Por supuesto. Mira, primero, me, me gustó cuando tú iniciaste esta uh -huh. conversación diciendo que íbamos a hablar con evidencias. Sí. Y acabas de escuchar puros pu pu temas ideológicos. Tuviste, a ver, ¿está mejor o está peor el sistema de salud? Bueno, hay datos que se llaman indicadores en salud, uh -huh. que los mide la OGDE, que se miden por Acción Panamericana de Salud, y yo reto al doctor Hamlet cuando quiera. Uh -huh. No es doctor en medicina, pero tiene esa. No doctor en derecho de no, no, ¿no? este, Ah, ah nada más, maestro nada más. en derecho, sí, okay. Okay. sí, Está bien. Es claro, pero, el es? sistema de salud mexicano uh -huh. está peor. Okay. De hecho, este 15 de diciembre la OGDE está comparando, y aún en Latinoamérica uh -huh. es el que menos invierte, y en el tema de la corrupción. Bueno, nosotros hemos puesto muchísimas denuncias A este gobierno federal Y que no han funcionado Entonces, es claro que la centralización no funciona Y decir que se disponía libremente es desconocer el sistema Obviamente, él, él está llegando como legislador Yo tengo uh -huh. 45 años Tengo doctorado en administración Doctorado en ciencias, he sido uh -huh. funcionario Secretario de salud, y conozco bien el sistema No se disponía libremente Pero qué bueno que haya gente en la cárcel o sea, porque la corrupción debe ser combatida por la cárcel. Y te voy a dar un dato en este tema de los medicamentos, por sí. ejemplo, lo que está comentando. En el año 2018, que fue cuando ellos recibieron, se compraron 1.747 millones de piezas a un costo promedio de 38 pesos. Este año que terminó, bueno, te voy diciendo... Este, cómo se fue incrementando con la COVID.
1: 1.747 millones de, de piezas, 38 pesos, o sea, promedio, pues. Precio ajá. promedio. Sí. Y o sea, esto alguna... ya sobre...
18: No sobre el supuestamente... Estamos cómo, hablando
1: de las medicinas, ¿verdad? Claro. O sea, lo mismo un paracetamol que este, insulina, que algo para el cáncer, ¿no? Eso bueno, es promedio.
18: De ese 1.727 a este año que acaba de terminar, 902 mil millones, es decir, menos de la mitad, a un precio promedio de 81 pesos. O sea casi se ha triplicado el precio promedio han gastado mucho más del doble y han comprado mucho menos okay. y además, digo cuando tú vas de 38 al siguiente año a 41, está bien, pero ya en el 2022 cuando empezaron con las con esas megalicitaciones, uh -huh. no, la mayoría 80% fueron compras directas okay. se incrementó a 57 pesos ahí hubo un salto de 36% uh -huh. de 57 a 65 pesos okay. en el siguiente año de 65 a 78 y de 78 a 81 Sí, el 80% de compras con corrupción, pues ya tam y también está documentado que uh -huh. son con los amigos del presidente. Mira, en el caso de la diabetes mellitus, con uh -huh. insulina, por ejemplo, sí. una empresa que se dedica a la seguridad privada, SADCB, se le dieron contratos directos para uh -huh. vender insulina traída de Ucrania por más de 440 millones de pesos y estamos por presentar las denuncias. Eso Entonces, ojalá, ojalá okay. que el gobierno de Morena. Así como presume que se ha hecho uh -huh. lo demás, porque además, en el caso del, del de Jalisco, claro. quien lo metió a la cárcel fue el gobernador el ciudadano no fue la federación. Aclaremos el tema. Bueno, ¿Qué dices, Campbell? Eh,
20: los gobernadores no meten a la cárcel a la gente. En este país hay división de poderes y son las fiscalías las que integran carpetas y los jueces los que sentencian. Y denuncias hubo por muchos actores del Estado de Jalisco. Pero apenas viene a hablar de eh, denuncias el diputado Héctor Jaime, yo lamento que no conozca el sistema de impartición de justicia. Pero aquí hay una nota firmada por Juan Carlos Partida, del estado de Jalisco. Uh -huh. Porque dice que no hubo manejo discrecional y libre de los recursos. Claro que lo hubo. El secretario de Salud de Jalisco, el pasado sexenio, Antonio Cruz Esmada, del PRIAN, uh -huh. fue sentenciado a nueve años de prisión, seis años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y una multa de 5.8 millones de pesos, aunque fue acusado... Del desvío de recursos por 600 millones de pesos. Entonces, resulta que se robaban 600 millones, los metían a la cárcel nueve años y les ponían una multa de 5.8 millones. Pues, claro que les resultó un gran negocio. Cruces fue vinculado a proceso desde 2019 cuando se le dictó arresto domiciliario, yeah. el exfuncionario tiene al menos tres carpetas de investigación y ya señala los manejos turbios, compra de equipos para hospitales, eh, también la infraestructura hospitalaria en el, en el estado, pues claro que los secretarios de salud se despachaban con la cuchara grande y es lo que no se quiere con este sistema uh -huh. que ya está con las compras consolidadas, que ya está conformándose una alianza a nivel nacional y yo sí quiero decir algo, la salud va a ser uno de los tres grandes retos del sí. próximo sexenio. Y estoy Ideal. seguro que la doctora Sheinbaum ya está con estos diálogos por la transformación analizando cuáles son las opciones que va a presentar como propuestas Oye. a partir del mes de marzo.
1: Oye, además de, nada más para, para abonar ahí un poco, este, que creo que también va a ser uno de los temas fundamentales en la elección, seguridad, salud, uno de los principales, pero los datos que nos acaba de presentar Héctor Jaime, a balas, no a balas, o sea, porque me llamó la atención. O sea, al final son 1700 millones, ¿no? Redondeando, lo pagaban a 38 pesos promedio y cerraron, ¿qué? ¿En 80 pesos promedio? Sí, con, y, y comprando la mitad. Y comprando la mitad, 900 millones, sí. aproximadamente. o sea
20: Pues que presente las denuncias, es lo que está comentando en la mesa. Si él tiene el análisis de costos, qué ya. bueno que lo haga. En este país, pues la, to la corrupción no se debe tolerar. Uh -huh. Y si ese es un caso de corrupción, pues que investigue y que se persiga eh, no por los gobernadores, sector
1: Jaime, repito, son las fiscalías y los jueces. Adelante. Ahora, el, el punto de Hamlet, pues, también es muy interesante, ¿no? O sea, este tema de que pues había había mucha corrupción, aunque ciertamente pues hay, hay pocos procesados y detenidos. El sí. caso del secretario de tu Estado, Hamlet, pero pues, a
18: nivel federal no vemos otros.
20: No, pero no. es que el problema era ese, que los secretarios de los Ajá. estados disponían libremente de los okay. recursos.
18: Ahí eh, estaba el problema. Fíjate la falsedad del dato, Ajá. porque en realidad lo que quieres es acercar una lupa Ajá. pensando que el Secretario de Salud maneja los recursos de salud del Ajá. Estado. Jalisco pues creo que sí. Jalisco tiene el 70% de su presupuesto en salud lo ejerce el IMSS. Uh
14: -huh.
18: Como el 17% lo ejerce el ISTE, los hospitales de la Marina y los hospitales de la sede que están en Jalisco. Uh -huh. El Seguro Popular solamente proporcionaba sin contrato de la federación a través de una FASPE como el 17%. Y por último, la federación uh -huh. tenía un asiento. O sea, cuando llegó el, el actual secretario, que él tiene un asiento en la Junta de Gobierno de cada institución. Entonces, del 100%, uh -huh. ahorita en este 2024, de esos 960 mil millones de pesos que aprobamos en el presupuesto, solamente, solamente 240 mil millones de pesos son para el sistema y el bienestar. Y de ese, solamente quitando la nómina, solamente es el 17%. Entonces, es mentira yeah. de que se maneja libremente. Primero estamos hablando de un ramo que se llama ramo 33, uh -huh. de otro ramo, pero eso la población no lo sabe. Lo que sí sabe la población es uh -huh. que se murió su familiar, como mi cuñado, por este manejo negligente. Lo que sí sabe la población está quedando más pobre porque faltan medicamentos. Eso sí lo sabe la población. Yeah. Sí sabe la población que en este enero, ya uh -huh. en, el, en su último año de gobierno, la población sí. llega a la consulta y dicen, no hay citas porque no se hicieron los contratos. Llame por teléfono porque liste, etcétera. Y lo, hemos visto lo que pasa con mantenimientos desde lo que ocurre con elevadores en el sur de México uh -huh. a lo que ocurre con todos los equipos y mantenimiento cuando hay un subejercicio en, claro. en los fondos de recursos. Y, 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 y la, la idea sería, bueno, me, me sorprende que diga Hamlet eh, que, que pongamos las denuncias, uh -huh. pues en el Congreso las tenemos. O sea, lo que te estoy comentando ha sido reportado por la Auditoría Superior de la Federación ya. y no han permitido que esto lo discutamos porque tienen mayoría. O sea, es una dictadura sanitaria, todo uh -huh. un solo dato. 800 mil hogares enlutados. Oye. Ok.
1: Por no. la pandemia y por...
18: Por la pandemia uh -huh. y por la negligencia criminal de su manejo. Y ahorita podemos detallarla, pero... O sea, el
1: millón de personas, ¿no? Del que habla Xochitl Galvez claro. también en algún No, momento, bueno, y están los de uh -huh. si no uh -huh. puedes
18: comparar. Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces tú crees que dieron una oportunidad en el Congreso de que eso se tratara en la Comisión de Salud uh -huh. o en el Pleno? O que fuera López Gatela a comparecer, o que fuera el secretario, nunca se trató. O sea, ocultando ya. con total opacidad este, uh -huh. lo que él dice, división de poderes. Y sí entiendo de división de poderes, y sí entiendo eso porque yo hice mi doctorado en la Escuela de Derecho.
20: Bueno, a Hamlet ver, Sí, primero una contradicción en los argumentos del diputado Héctor Jaime. Porque ahora resulta que los estados tienen pocos recursos cuando lo que dijeron en las comisiones... Eh, al votar este dictamen de IMS Bienestar, es que había muchísimos recursos en las entidades y que se estaba despojando de ellos a los estados de la federación. Segundo, aquí sabemos que Jalisco representa un sistema regional uh -huh. que atiende a muchas de las entidades vecinas, no solamente a la población de mi estado, que somos 8.3 millones de habitantes. En uh -huh. realidad, más de 25 millones de mexicanos suelen visitar el Estado para tener acceso a los servicios de salud, porque así se diseñó, con un uh -huh. sistema regional. Tercero, Héctor Jaime, tú sabes que nuestro amigo Emanuel Reyes, presidente de la Comisión de Salud, ha acompañado peticiones de todos los partidos para que servidores públicos, para que funcionarios que están en posiciones directivas en este país en la materia, puedan asistir ante la Comisión... A rendir información Así es que eso mientes, es cierto, eso es mientes al decir no que Morena Mientes al decir que Morena o sea, El o sea, es resultado sí, eso es cierto miente, por Pero eso, el resto uh -huh. de
18: Morena y de PT el dice, Ah no, a hecho. ver, a ver el resto que, no, ah, okay. no, no, a ver, tú dijiste que los diputados Ajá. de Morena,
20: no, a ver, mientes al decir que los no, diputados no, no, de Morena no, no han llamado, no han llamado a que los ¿Ha habido servidores públicos terminen, Héctor Jaime, yo te dejé hablar, Está bien. yo te dejo hablar, esa ya es otra cosa, Héctor Jaime, okay. aquí dijiste hace o sea, tres no minutos, no han ido. a ver, Héctor Jaime, estás cambiando no no hay el argumento, a ver, a, hace Reyes, tres minutos dijiste que los diputados de Morena no acompañábamos las peticiones para uh -huh. que el tema de salud se discutiera en el Congreso. Y el presidente de la Comisión de Salud, nuestro amigo en común, el diputado Emanuel Reyes Carmona, ha acompañado esas peticiones y ha convocado a mesas uh -huh. de trabajo... A diversos servidores públicos empezando por el ISTE. Así que no mientas Héctor Jaime No es una postura que se esté defendiendo Y solapando desde el Congreso ¿Y por qué no han ido? Los
18: diputados de Morena ah, pues están siendo responsables Porque uh -huh. Manuel dice que sí y eso es cierto Yo voy reconocer que él ha puesto uh -huh. Entonces, Pero el miente... resto de compañeros de Morena y del PT Y del Verde dicen okay. que no Bueno pues nomás o sea, es el es...
20: presidente de la Comisión de Ima Salud Imagínate, la... firma. imagínate bueno, con uh -huh. una
18: llamada imagínate una llamada uh -huh. A la megafarmacia Oiga necesito insulina ya La vamos a escuchar en tu programa La sí, sí, se sí. pasó antes no, pues, no hay, pero ya me lo va a llegar, ya me lo le va a llegar. Bueno, pues, el paciente puede fallecer y no llegar. Uh -huh. Como, de hecho, ha ocurrido con más de dos mil niños que fallecieron. Entonces, no basta con que él solicite. Debe de ocurrir. Bueno. Yo reto... a. A, a ver, a, 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 vámonos que, con el tema, es que vámonos con el tema la de la megafarmacia. Ah, la mega cerramos gracia, la contradicción
1: y cerremos con la megafarmacia. Es Nos está yendo como agua el tiempo, además. A ver, aquí <risas> es muy importante
20: la contradicción y las mentiras. Vienen y dicen, los diputados de Morena no apoyan para que los responsables de las instituciones uh -huh. de salud vayan al Congreso, para que los temas de salud se discutan en el Congreso. Y aquí acaba de aceptar que el presidente de la Comisión de Salud sí acompaña esas peticiones. Yo he estado presente en esas sesiones. Pero que los diputados sesiones. de Morena no. no, no a ver, no eso es otra cosa. Él. La no firma voto de él. La, firma, la firma del presidente de la uh -huh. Comisión, y lo sabe Héctor Jaime, es suficiente no para invitar su firma. Eso es a un falso. servidor público a una mesa de trabajo no. ante la Comisión. Claro que sí. Eso un tiene que haber votación de comisión ¿no puede los, los diputados. Convocar, no. que, que nos diga cuándo otra cosa. Pero que nos diga cuándo fue el secretario de Salud. En este país Ninguna de las dos ocasiones. En este país hay división. ¿Cuándo de fue el director
18: del Liste? Nunca fue. No, Héctor Jaime, es que yo, ¿Cómo? como integrante no de
20: la bancada de Morena, no puedo permitir que digas que los diputados de Morena están solapando actitudes cuando es falso. Yo puedo demostrar Cuando el
18: diputado
1: Manuel Reyes lo ha voto, Queda Congreso, y, y, la eso. Y para cerrar, Mega Farmacia. Además, trae sus datos y a través de
18: la tele. Con uh -huh. las actas en el Congreso okay. que nunca se han presentado, puedo bueno, demostrar con ah, las actas bueno, en el Congreso que en contra.
1: Ahí Hay un. Digo, ahí, ahí está ese tema y, y aquí está a, a el, ver, el asunto que, que es fuerte, que comparezcan, no comparezcan, que se presenten o no se presenten las denuncias. Sí. Aquí están las dos posturas. Eh, se nos está yendo el tiempo, entonces yo quisiera que nos fuéramos al tema megafarmacia. Vale. Hamlet empieza, traes además aquí unos sí, claro. documentos ahí. Pues, la megafarmacia del bienestar
20: es un gran centro de distribución que va a servir a la megalópolis, principalmente del Valle de México, una zona en la que pues residen más de 40 millones de habitantes uh -huh. y que además no es un sistema, un sistema nuevo, se utiliza en otros aspectos de la vida cotidiana. Uh -huh. ¿A qué tenemos que aspirar? A que pronto tengamos megafarmacias en otras regiones. Yo espero una megafarmacia en Guadalajara porque le presta servicio de okay. salud eh, la zona metropolitana a estos 20 millones de habitantes uh -huh. y yo espero que tengamos una megafarmacia en la península de Yucatán, y yo espero que tengamos una de O sea, son sistemas de megafarmacias. Claro, no, tiene megafarmac, no tiene que ser una megafarmacia. El nacional. presidente dijo eso,
1: ¿no? Que no, iba a ser nada más una sola. En este momento es eso, home.
20: pero el sexenio está por culminar. Yo estoy okay. seguro que en el próximo sexenio vamos a poder
18: continuar con la construcción de megafarmacias en todo el país. Ok. ¿Qué dice, sector? Pues, las megafarmacias. Mira, es, es, es simple el tema. Un tema de planeación. Te digo, hay una organización creada por decreto presidencial. Nunca se trató en el Congreso. Uh -huh. Esta gran idea nunca fue contemplada en el presupuesto de egresos ni del 2023 ni del 2024 Todo lo han planificado sobre la rodilla A mí me gusta mucho el proyecto de Magafarmacia por una sola razón Porque es la demostración tácita de que este gobierno tuvo el gran fracaso Por su soberbia, por su falta de humanidad en el abasto uh -huh. de medicamentos Y doy decir los seis esfuerzos previos La primer gran reforma fue una reforma del presidente para que la oficina de Hacienda lo comprara. Fracasaron. Después el Insabi fracasó y se murió. Después la UNOPS junto con el Insabi fracasó y uh -huh. se murió. Después la Función Pública. Después regresó al IMSS. Otra vez a la Secretaría de Salud. Y ahora a Mirmex, Una empresa que fue observada por la propia Secretaría uh -huh. de Función Pública que fue incapaz de ganar una licitación yeah. con, con el Seguro Social. Yo lo que te puedo decir de su megafarmacia es que no hay un lugar del mundo donde esto funcione así, que esté en Huehuetoca porque había un almacenzote uh -huh. y el presidente fastidiado, pues él regañó al secretario de Salud uh -huh. en varias ocasiones públicamente por no ver medicamentos. La gente sabe, digo, un Cendis como este, porque no era farmacia, la ley prevé con claridad en el artículo 256 qué es botica, uh -huh. qué es farmacia y qué es droguería, es un centro de distribución. Cuando tú has un proyecto este, ¿no? de 3.400 mil millones de pesos, que no lo pones ni siquiera Eso costó. En, el, en el presupuesto de egresos de un año y de otro, uh -huh. es otra ocurrencia más del presidente. Ahora, ¿qué, sí. yo, yo ya, con, 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 qué culmino, uh -huh. con qué culmino. Que la historia que te acabo de decir, ya por más que diga Hamlet, si, pensando que ya está pletórica, uh -huh. si el presidente no pudo llegar cuando pasó lo de Otis y se atascó. Este país, le aclaro uh -huh. a él, que tiene 189 mil comunidades de menos okay. de 2.500 habitantes. Tiene 1.164 comunidades uh -huh. de más de 2.500 habitantes. Y bueno, además, que contrastado contra su propia institución, yeah. es claro que el IMSS tiene muchas mayores capacidades que BIRMEX para licitar. Ahorita mismo en la CONAMER uh -huh. están reglamentos para volver a regresar a la opacidad. Es decir, yeah. que, y va a ser como la estafa maestra. Vilmex, que no puede comprar ni adquirir, uh -huh. va a empezar a subrogar, como estaba ocurriendo, asignaciones directas, que han triplicado el costo de los medicamentos adquiridos bueno, por este gobierno. Vamos, ver, la mitad. vamos ya casi cierro. contratiempo.
1: Ver, otra vez, eh, ya... tú traías ahí sí, también sí, una foto sí, sí. de Amazon, me llamó primero, la atención. Primero los uh -huh. datos. ¿Cómo va a haber
20: 189 mil.? Eh, comunidades de 2.500 habitantes, significaría que el país tiene más de 250 millones de habitantes, haz los números, eh, por favor antes de presentarnos, a ver ¿cómo va? haz la multiplicación, 189 mil por 2.500, que lo haga el auditorio ponga en a goble, ver,
18: comunidades
20: mira, de comunidades dice el Jaime que es una gran idea lo del presidente claro que lo es, y yo entiendo que la, la verdad no, no tengas eh, comprensión en cómo funciona el mundo actual pero mira, este es otro sistema similar al de las farmacia.
1: El de Amazon claro. Por Aquí para todo el auditorio que nos está escuchando Que no lo que no ve la tele necesariamente sí. Es la foto que presenta Hamlet Es la, el almacén de Amazon
20: Exacto Y en el país hay diversos almacenes de Amazon Como centros de distribución A partir de los cuales se envían productos Tal vez por eh, un tema generacional Héctor Jaime estés acostumbrado A ir a pequeños establecimientos A comprar productos Pero el mundo ya cambió y ahora a través de estos mega centros de distribución se puede prestar el servicio con mayor eficiencia por eso Amazon se está comiendo a, lo, a la competencia por eso Amazon se está comiendo, comiendo incluso al super y no se diga a los almacenes claro que el sistema funciona y te voy a decir algo más Tesla por ejemplo no tiene la cantidad de fábricas que tiene Chrysler lo que tiene General Motors otras armadoras tiene pocas pero son mega producciones entonces lo de hoy es lo mega, lo doy es la mega farmacia y nosotros estamos muy más, felices con este nada sistema. No más un
1: tema, no, el, el presidente, que mucha gente en no la está diciendo eso, o sea, el presidente dijo que, que iba a ser una nada más, ¿Sí? no el sistema, o sea muchos están aplaudiendo inclusive la salida que está dando eh, Hamlet en sí. un asunto que no sí. era eso lo que dijo el presidente él dijo que en una sola iba a estar todo, pero bueno, pues ahí está. el. Porque la... a
20: él no le gusta dejar las cosas medias, su sexenio está por terminar, pero lo que sabe, pero yo estoy tido... seguro que en el próximo uh -huh. sexenio vale. vamos a tener mega farmacias Esto. en pues, diversas zonas del
18: país. Que contraten Amazon porque el monopolio de estado de quien no sabe planificar no, quiere privatizar Ajá. la de salud quien no sabe de qué se pues le está dando el mejor ejemplo y que dices que no funciona el sistema, sistema público que en cinco Ajá. años con todos ellos que dicen que, que saben ya. hacerlo muy bien triplicaron el costo de los medicamentos se han comprado menos de la mitad un sistema de distribución que desde ahí en Huahuetoca lo pusieron ahí No porque referencia, no porque lo planearon claro sino era, era lo que estaba 30 Era, era, era lo IFA. que estaba de disposición yeah. Está a 30 minutos del la Sí, si no, y, y de la IFA pueden llegar pues, si, Es si, uno si, de los se, aeropuertos de carga más de aquí, Acapulco. País. Sí. Mira, lo que sí queremos Ajá. Nosotros Es que realmente se tome a la persona, a la gente Y a su padecimiento como el centro de nuestras acciones yeah. Y sí me queda claro que la gente Tiene derecho a que se haga un acceso efectivo a la salud con atención médica y con medicamentos.
20: ¿Cerramos con algo, Hamlet? Sí, claro. La uh -huh. salud no es una mercancía,
1: es un derecho. Y lo Cerramos vamos con algo, yo no quiero que me digan que voy hacia un lado u otro, que hoy todo el mundo anda no, muy sensible. No ha parecido, no ha parecido. Sí, no sí, hoy Ajá. Hay
18: muchos hogares que pueden manifestar claramente lo que están comprando de medicamentos, lo que fallecieron Ajá. sus familiares y cuántos huérfanos tenemos en México por este manejo negligente absolutamente de la pandemia. Gracias, muchísimas gracias.
1: gracias. Gracias, Hamlet Almaguer. Gracias, Héctor Jaime. Tengo reventado el WhatsApp, 557 1337 Está cañón, ¿eh? Está cañón el WhatsApp. Bueno, ahorita, ahorita me voy con algunos. Está... Está muy cañón, o sea, y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen llegando. Cinco cinco siete uno, 13, 13, treinta siete, con 53 minutos. Vámonos a una pausa. Oigan, y de aquí lo sigo convocando, ojalá que podamos seguir haciendo estos debates. Héctor Hamlet, gracias, gracias es un por prestarse
18: al tema. Hamlet, la verdad, es uno Nombre. de los legisladores que tiene Morena. Uh -huh con los cuales realmente puedes debatir con datos muy articulados. Yo te felicito, Hamlet, te lo he dicho.
20: Gracias, Héctor Jaime. Un placer compartir legislatura contigo y con algunos otros de tus compañeros, poquitos.
1: <risa> luego, luego, tenía que salir ahí. El... Regresamos con más. Esto es MBS Noticias.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: 8.57, Citlady ¿cómo van los mercados? Buen día.
7: Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que arrancan esta jornada ganando los principales índices el Dow Jones Industrial avanzó 0.29%, el Nasdaq está ganando 0.54% y el S&P 500 de la Bolsa Mexicana de Valores también gana 0.28%. Se cotiza en 55.556.35 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en la bancaria se compra en 16 pesos con 62 centavos, se vende en 17 pesos con 64. El euro se compra en 18 pesos con 43, se vende en 18 pesos con 94 centavos. Te comento finalmente que el precio de la criptomoneda sigue a la baja, está perdiendo 0.42%, se compra en 687 mil 898 pesos por cada Bitcoin. Luis, mi reporta al auditorio.
1: Gracias, Itlali. Buen día. Buenos días. Deme un minutito, regreso con más información después de la pausa.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. son las
1: nueve con dos minutos Coco García, qué gusto verte y saludarte
12: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio de Nueva Cuenta, un gusto saludarlos eh, les comento que esta mañana durante la conferencia matutina fue cuestionado el presidente López Obrador sobre el eh, enfrentamiento que se registró el sábado pasado en la carretera Hermosillo Bahía de Quino, allá en Sonora donde autoridades abatieron a doce presuntos criminales, bueno el presidente López Obrador confirmó que el hecho está relacionado con la detención de un líder delincuencial, además detalló que los abatidos trataron de rescatar al detenido, lo que provocó pues esta agresión contra los elementos de las fuerzas de seguridad.
6: De la Fiscalía del Estado con los agentes de la Fiscalía y también con el apoyo de las Fuerzas Armadas se detuvo a un líder de una banda y buscaron rescatarlo. Y hubo un enfrentamiento, perdieron la vida 12 personas en ese enfrentamiento, eso es lo que se conoce, no pudieron rescatar al líder de la banda, lamentablemente perdieron la vida 12 personas. Eso es lo que tenemos y se sigue la investigación, pero si sí hace falta cuando estén aquí los integrantes del Gabinete de Seguridad que den más información.
12: Y el gobierno de Nuevo León presentó una denuncia penal en contra de Pemex por la refinería Rogelio R. Lara Sosa ubicada en Cadereyta y la contaminación que, que genera en el área metropolitana de Monterrey. El titular de la Secretaría Estatal de Medio Ambiente, Alfonso Martínez, reconoció que se agotó ya el diálogo con los representantes de la paraestatal ante las solicitudes de que frenen ya esa polución horrible. Escucha.
17: Nos encontramos en Cadereyta frente a la refinería de Pemex. Al llegar al sitio se percibe una nata muy espesa color marrón el olor es sumamente irritante entre azufre y cobrizo nos mandaron también estas fotografías evaluamos la dispersión de las partículas de ese día como lo hacemos todos los días también esta vigilancia es permanente
12: y este miércoles pobladores de la sierra Chicomuselo en Chiapas cercaron sus comunidades e impidieron la entrada al ejército. Esto al asegurar que son omisos ante las actividades del crimen organizado, ya que operan frente a sus ojos y pues no, no hacen nada. Escuche.
3: Los caminos están tapados, no crean que porque queremos que ustedes no pasen, no. ¿Por qué? Porque ellos venían, entraron a las comunidades y sí. creo que se dieron cuenta. ¿Amenazar a todos? Entraron a amenazar a puntas de arma. Y el ejército dando vuelta en Chicomucelo. ¿Cómo es posible que un grupo armado pase a las horas del día en Chicomucelo, estando el ejército dentro? ¿Qué hacen? Hey. ¿Explican? ¿Qué hacen ustedes? ¿Explican? Cuando ustedes empiecen a limpiar Chicomucelo, el municipio, el pueblo, y nosotros vale. podamos entrar tranquilamente, son bienvenidos los ejidos. Son bienvenidos a las comunidades, no les tapamos el paso. ¿Por qué? Porque sé que ya empezaron. Sé que tengo la confianza de bajar a comprar azúcar, a comprar jabón, a comprar la sal. ¿Por qué? Porque sé que ustedes ya limpiaron. Créanme que se va a trabajar en ello. Malamente, pues ya está infestado, no se puede solucionar de un día para otro.
22: Y miren, Son las comunidades de derrotas, están, estamos, están organizadas por comunidad por comunidad porque tenemos miedo a que nos mate, tenemos hijos, tenemos viejitos, ¿cómo correrlos? Tenemos miedo nosotros, por eso nos unimos, a que la gente nos entre a matar. Nosotros queremos una paz aquí, que estemos bien, tranquilos como siempre, pero ya ahorita ya no se puede bajar a Chicomocelo. y a nosotros no nos preguntan, no tenemos nada que comer, ni podemos sacar maíz porque nos pueden velar los del maíz y que nos maten. Finalmente,
12: Luis Auditorio, les comento que un Tribunal de Enjuiciamiento Unitario de Jalisco impuso una pena de 102 años de prisión a dos policías de Ocotlán que participaron en la desaparición de los hermanos Camarena, vistos por última vez el 19 de diciembre de 2019. Los policías Alfonso y Mario fueron encontrados culpables del delito de desaparición forzada de José de Jesús, de Tonatiu, de Ernesto y de Osvaldo. En tanto, bueno, el municipio de Ocotlán deberá emitir una disculpa pública a la señora Ma María Guadalupe Guadalupe Camarena Rodríguez, quien es madre de los desaparecidos.
8: En el tiradero de basura, del basurero, ahí dieron, de aquí de Ocotlán, ahí dio los celulares de mis hijos y como en Sula también. Espero, voy a, voy a hacer búsqueda, voy a seguir buscándolas hasta el final. En el análisis y contexto, salió la ubicación, en Sula y en el tiradero. Pero como les comento, no teníamos nosotros idea cómo buscar, pero gracias a Ceci la de Sonora, ya la verdad ya sabemos cómo hacer búsquedas
1: Las 9 con seis mil gracias Coco, te hacemos en tu red
12: en arroba Coco García con doble I y en todas las redes sociales, muchas gracias Luis buen día,
1: buen día, son las 9 con 7 minutos siete va de nuevo 131337 es nuestro Whatsapp abierto absolutamente para todo, todo el mundo a ver, hartos, pero hartos comentarios por la mesa de debate Qué bueno que, qué bueno que, qué bueno Pues gustó y que estuvimos ahí aprendiendo y viendo y checando Y obviamente, pues, pues enojados Me dicen aquí, yo no le creo a Hamlet Llevo a mi padre de 93 años para su atención Y tenemos que comprar siempre los medicamentos por fuera Híjole, mi papá tiene cáncer y no sabes qué coraje me da escuchar al cuate de Morena. Nunca tienen medicamentos que se necesitan, tuvimos que operarlo. Un doctor particular, 80 mil pesos, también tuvimos que comprar la vacuna. 37 mil pesos gastamos en medicamentos, qué coraje. No sean mentirosos en Morena, dicen aquí en el WhatsApp. Luis, el problema no es hacer la megafarmacia ni los centros de distribución, el problema es que ni siquiera ese medicamento llega al destino. Hola, gracias por la mesa. Por favor, repitan esos ejercicios así, amplían la visión de lo que pasa en el país. Eh, me, me gustó, me causó emoción eh, la, la mesa de debate. Mira, y no, y no era precisamente el, el tema de que fuera emocionante, sino más bien pues, de argumentos, pero creo que valió mucho la pena escucharlos. Solo en este gobierno se ve a un doctor defendiendo las ocurrencias de alguien inepto e ignorante y corrupto, dicen aquí en el WhatsApp. Lo de Amazon, no inventen. Amazon es una empresa con miles de proveedores trabajadores y por eso es un megadistribuidor. Por Dios, no hay modo de comparar. Dejen de poner pretextos. ¡Qué maroma lo de Amazon que saca a Hamlet Almaguer! Clásico de Morena, saben que no pueden defender la verdad y recurren a ofender. Creo que no ofendió Hamlet, ¿eh? este ahí sí creo que, digo, a diferencia de muchas otras mesas y polarizaciones y cosas por el estilo, creo que esta es bastante bastante light, con todo respeto lo digo, ni, ni Héctor a Hamlet ni nada por el estilo. Luis, yo estoy de acuerdo con Héctor, la esencia de Morena siempre es la mentira, la corrupción, la ineptitud. Eh, hola Luis, si llegan a ir tu programa las candidatas a la presidencia, no les hagas preguntas, mejor ponlos a escuchar audios. De la gente, por ejemplo, ese que pusieron de Chico Mucelo, de Chiapas, a ver qué dicen. Oye, es buena es buena idea, ¿eh? la, la tomo, la tomo, creo que sí vale la pena poner audios. O sea, mire, esto está diciendo la gente, no, no del WhatsApp, sino de, pues, de lo que está pasando. O sea, también del WhatsApp, se vale, es buena idea, gracias. El excelente ejercicio el que acaban de hacer, nos da una visión clara de las posturas de cada bando. Vean las estadísticas que publicó el gobierno de cuántas recetas médicas se han surtido. Por Dios, nada más llevan 67. Hola, ¿qué ahora el derecho de piso no se llama predial? Al revés, ¿no? El predial se llama derecho de piso. Qué mal que Hamlet se dedique a agredir, dicen aquí en el WhatsApp, en lugar de defender. Inviten a alguien de Amazon para que nos quede claro cómo es el proceso de distribución. Me dicen aquí, Hamlet sí ofendió, ofendió nuestra inteligencia, haciéndonos creer que eso del Amazon podía funcionar. Hola Luis, yo creo que todos los políticos son lo mismo. Hola, que no se les olvide a los de Morena, los respiradores, el montaje de la clínica de Cuauhtémoc en Veracruz y la aplicación del medicamento en el Estado de México de Ivermectina. Eh, 5571 131337, WhatsApp abierto absolutamente para todo el auditorio. Son las 9 con 10 minutos. Regresamos con mucho más a este espacio aquí en MBS Noticias. Al rato platicamos de los Óscares con Susana Moscatel. Eh, ¿Cómo vio las nominaciones al Óscar? Y después de la pausa le cuento la bronca que hay en Argentina. Huelga general en Argentina. Casi dos millones de personas están en la calle en contra de las medidas de Javier Milei. Eh, frente pues a estos recortes extremos. Regresamos. Esto es MBS Noticias.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Las nueve y cuarto de la mañana de hoy, 25 de enero, jueves 25 de enero, el año 2024. Pues entramos con mucha información en materia internacional. Déjeme empezar primero con lo que está sucediendo allá en los Estados Unidos. Pues hay datos que dan un poquito de, de, de miedo eh, frente a lo que se viene. Donald Trump, como lo platicábamos, había ganado, bueno, ganó eh, el último caucus en eh, New Hampshire, eh, pues lo ganó relativamente cómodo, creo que es donde más se ha cerrado, por decirlo de alguna manera, la elección entre Nikki Haley y Trump. Cerrado es un decir, o sea, porque Trump pues, al final ganó como por 11 puntos, pero pues, antes ganaba por 20, 30, ¿no? Eh, viene otro todavía, el de Carolina del Sur, si no me equivoco, donde fue ahí gobernadora Nikki Haley, y pues estos últimos discursos de Trump han sido cada vez más y más radicales. León Krause... Te mando un gran abrazo allá hasta los Estados Unidos. Cuéntanos un poco qué panorama se está viviendo, cómo va la cosa con Trump. Y, por desgracia, pues de nuevo estamos en el centro del debate porque se habla mucho sobre el tema migratorio, estas radicalizaciones que de repente tiene Trump de inclusive amenazar con cerrar la frontera, pero pues que lo hacen crecer en encuestas, por más que nos pese, querido León. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás?
25: Preocupado en función de lo que, de lo segundo que mencionas, es decir, no cabe duda, Luis, que la situación de México en la agenda estadounidense se complica cada día más. El gobernador de Texas ahora enfrentado abiertamente con el, el gobierno federal, porque el gobierno federal, después de una decisión judicial, bueno, ha ido contra las medidas punitivas, eh, brutales, casi de tortura, que estableció el gobernador de Texas en la frontera, aquellas boyas con, con, con navajas wow. y con alambres de púas y demás, y ahora el gobernador de Texas diciendo tenemos derecho a defendernos de una invasión, es decir, así ven en Estados Unidos a, a México, o por lo menos el partido republicano, eso preocupa. En cuanto al electoral, creo que hay creo que hay matices importantes, dispensando sobre todo en noviembre, Trump está fuerte con los republicanos, pero me pregunto qué tan fuerte está con los independientes y con otros votantes rumbo a rumbo a noviembre. Eso creo yo que ofrece un rayo de esperanza.
1: Oye, eh, las palabras importan muchísimo y, y cuando vienen de autoridades, pues muchísimo más. El, el tema de la palabra invasión lo veo cada vez con mayor frecuencia. Eh, no, no se usa ya tanto a la, a la ligera. Y empieza a sonar y sonar y sonar, es una invasión, y, y en Texas, pues, por ejemplo, mucha gente está creyendo eso. La, la noticia contrastante, ¿no? O sea, van quitando estas boyas, estos alambres de púas, León, pero se sigue utilizando el discurso de que son los migrantes los que van a ir a invadir, como si fuera Vladimir Putin entrando en Ucrania, ¿no? De pronto. O sea, pues el tema ahí eh, prende, prende alarmas y también este hierve la sangre eh, bélica estadounidense que, que de por sí se le da muy bien ese tema
25: sí y ese es precisamente, esa es precisamente la intención de los republicanos, de, de gente como Greg Abbott y de los republicanos ahora yo te diría casi en general, incluso los republicanos que están teóricamente opuestos a Trump o lo ven con escepticismo como el líder eh, el republicano del Senado Mitch, Mitch McConnell, es decir, todos están cerrando filas eh, con Trump en eh, los mensajes centrales de su campaña. Y muy pocos mensajes más importantes para Trump que esta radicalización del discurso en la frontera. La invasión, la idea de militarizar la frontera, la idea de tomar las armas de manera unilateral contra, contra México para luchar contra... o en México, si quieres verlo así, para no dramatizar, para luchar contra los cárteles. La retórica no podría ser más agresiva y va a seguir subiendo de tono. Esto es, esto es un hecho... Eh, y, y por eso, digamos, eh, tomar en cuenta la, la fortaleza real de Trump rumbo a, rumbo a noviembre es tan interesante. No cabe duda que hoy por hoy es el favorito, pero también las encuestas sugieren que, por ejemplo, en New Hampshire, los votantes independientes le dieron la espalda en números récord. Uh -huh. Los independientes pueden votar en New Hampshire, en la Primera Republicana, y se presentaron a votar en contra de Trump. Así que, bueno... Eh, ahí, insisto, hay una, una cierta una cierta esperanza para el Partido Demócrata uh -huh. eh, con la debilidad de Trump, con los votantes indecisos e independientes.
1: Dime algo, León, eh, este tema electoral con Nikki Haley. Yo escuchaba el discurso de Nikki Haley... Eh, y parecía un discurso de triunfo de alguna u otra manera. Obviamente reconocía que había ganado Trump, ¿no? O sea, la distancia pues fue más o menos de 11 puntos, si, si no me equivoco. Pero Trump lo veía muy enojado, ¿no? ¡Véanla! Está hablando como si hubiera ganado y ella perdió. Eh, y ahora viene lo fuerte que es el Estado que llegó a gobernar Nikki Haley. ¿Qué, qué posibilidades hay ahí? ¿Cómo se está moviendo la, la baraja en torno a la, a la posibilidad de que al menos en un caucus sus pierda a Donald Trump?
25: Yo veo muy remoto que todo yeah. pierda eh, ni siquiera el estado de Carolina del Sur, que es el estado en efecto que gobernó que gobernó Nikki Haley. Eh, todo esto se ha vuelto ya eh, un, un asunto protocolario claro. casi absurdo, te diría yo, Luis. Es decir, las, pro las posibilidades eh, que tiene la probabilidad de que Nikki Haley eh, sea la candidata a la presidencia republicana son...
1: Remotas bueno, único pues cero. yo te diría
25: cero, Ajá. francamente yo te diría cero, no, no, veo, no veo cómo, eh, porque el Partido Republicano es enteramente de Donald Trump, uh -huh. no, hay, no hay ninguna otra eh, figura que le pueda competir, mucho menos Nicky Haley. ¿Por qué está enojado Trump? Bueno, porque él espera esencia él espera su misión, uh -huh, claro. eh, él espera que todo el mundo doble las manos y se, y se sume al culto de la personalidad. Eh, supongo que te suena un poco parecido.
1: sí, no aquí, aquí lo sonamos muy, muy, muy frecuentemente. Igual no, y después va a querer desaparecer órganos autónomos o algo por el estilo digo.
25: No, bueno, pues con, con la noticia de que eso es justamente lo que, lo que anunció Donald Trump hace unas horas, también su intención de ir contra las instituciones de seguridad en Estados Unidos, perseguir a los burócratas, es decir, es el mismo discurso que oímos en México. Eh, ir eh, contra contra los periodistas, contra quien filtra información. Es decir, eh, eh, los parecidos no son casualidad. Y, eh, por supuesto, son ambas figuras muy peligrosas para la democracia. Pero hay una esperanza uh -huh. la elección, en la elección general, si no en la candidatura republicana, sí en la elección general, porque los republicanos no definen las elecciones. Eh, a, también cuentan los demócratas y los
1: independientes. Oye, ¿qué, qué fue lo que dijo León, o sea, porque lo acaba de decir hace hace relativamente nada, eh, me 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 brinca un poco porque, pues ya se está yendo contra contra libertades inclusive constitucionales que son básicas y fundamentales para la cultura gringa, ¿no? El, el tema de libertad de expresión, por ejemplo, o sea, ya habla de, pues no sé, de, de prohibir filtraciones, cosas por el estilo.
25: El, el discurso está volviéndose cada vez más agresivo uh -huh.
1: eh, en,
25: en, en Donald Trump. Él uh, ha, ha dicho con toda claridad, por ejemplo, que un presidente en funciones merece impunidad absoluta. Porque Sas. si no, dice uh -huh. Trump, el presidente no puede actuar con la libertad que, mere, que, que merecería y que necesita. El, el presidente necesita merece, merece impunidad absoluta. Él está diciendo eso evidentemente no solamente pensando en la segunda presidencia, que será la presidencia de la venganza y la retribución, así la ha planteado él, sino también, evidentemente, en, en retrospectiva, por los problemas legales que, que enfrenta. Pero imagínate lo que lo que eso lo que eso supone, Luis, es decir, un presidente o un candidato presidencial diciendo si yo llego, voy a exigir y merezco impunidad absoluta. Bajo esa consideración, por ejemplo, Joe Biden podría mandar a matar a Donald Trump, y de acuerdo con Trump, no podría ser juzgado porque es presidente. De ese calibre es la barbaridad que está diciendo Trump. Está anunciando intenciones dictatoriales uh -huh. eh, y creo que me da vuelta de hoja.
1: Ay, está muy cañón. Estoy viendo ahorita ahí justamente entre las últimas noticias lo que lo que publicaba en su, en su red social, en, en, en esta red no, eso, que tiene... Sí, este y, y se lanzaba hasta con Nicky Haley y los donantes de la campaña de Nicky Haley ¿no? o sea eh, amenazándolos casi que los va a poner en una lista negra hablando de que Nicky uh -huh. Haley es malísima para el partido republicano que cuando él vaya a, a gobernar que cuando él sea presidente que ni se le acerquen los donantes de Nicky Haley porque pues en una de esas les, les va a cerrar la puerta ¿no? Es claro
25: porque lo que existe, insisto es su misión absoluta ¿Eh? Eh, que, quien no esté con él esté en la lista negra en el mejor de los casos en el peor de los casos, Trump ya dice, yo voy a utilizar el poder de la, uh -huh. del, del gobierno para ir para ir tras ellos. Y no es imposible que Donald Trump tenga la Cámara de Representantes, el Senado y, por supuesto, la Suprema Corte, que está dominada por los conservadores, eh, tres de ellos establecidos por, por Trump durante su presidencia. Tiene el carro completo, sin riendas, sin tener que buscar una reelección. ¿Qué contención va a tener, Luis?
0: No, está cañón.
1: Está, está muy fuerte. Oye, para cerrar, eh, te, te quisiera preguntar, León, llevas muchos años cubriendo lo que sucede en los Estados Unidos, vives allá, este y, y esto de pronto lo pienso en películas apocalípticas, no en cosas que, que uno nunca se imaginaría que fueran a suceder. Veo el WhatsApp en estos momentos y me está llegando mucho y, y dicen... Pues esto pinta como para que sea una dictadura, ¿no? O sea, como venía en algunas películas, como que de repente si llegara a ganar, si llegara a concentrar tal poder, pues que se convirtiera la cuna de la democracia occidental de alguna u otra manera en una especie de, de dictadura, como, como película eh, contrafactual, de qué hubiera pasado si Hitler ganaba la guerra, por ejemplo, cosas por el estilo. O sea, algo que de verdad solo, solo salía en Hollywood. Pues sí,
25: es que es que las amenazas están están ahí eh, y, y el hombre no se anda por las ramas, eh, hay que escuchar sus discursos, mm -hmm. sus plataformas, las personas con las que dice que se va a, a rodear, yeah. eh, el, el, el hecho no podría no puede ser más claro, es es una amenaza, por supuesto, para la, para la democracia, y, ya están en riesgo ahora los debates presidenciales, ¿cuándo se pensaría eso? ¿De pronto que no hubiera debates presidenciales en mm -hmm. Estados Unidos o que fueran es decir, estamos en territorio inédito y todo depende de seis estados. Yeah. ¿Cuántos indecisos hay ahí? Quizás, Luis, dependemos de 200.000 mil personas repartidas en seis estados. 200.000 mil personas,
1: quizás. Te mando un gran abrazo, León. Siempre un gusto tenerte en este espacio, aprender de ti. Muy buenos días.
25: Todo lo contrario. Gracias y
1: Un abrazo fuerte. Las 9 con 27 minutos. Vámonos a otros temas. En Argentina están en paro prácticamente... Dos millones de personas, millón y medio, pero va subiendo y subiendo ante las medidas de recortes brutales, el plan motosierra del presidente Javier Milei. Amelia Troisi desde Argentina.
5: El gobierno de Javier Milei está despertando a un conflicto que supo que tendría desde antes de asumir. La propuesta de un cambio tan radical tuvo ayer la primera consecuencia. Los gremios salieron a la calle y decretaron un paro de transporte que dejó a la gente de a pie. Pero la realidad es que la actividad continuó normalmente y la gente continuó, como pudo, trabajando. Así lo asegura la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
7: Bueno, lo vi muy flojo. Me parece que 40.000 personas es un número bajo, la plaza que ni siquiera estaba tomada y una cuadra para atrás yo lo vi, vi las imágenes completas, igual era el 0,19% de los trabajadores de este país, la mayoría de la
5: gente hoy decidió trabajar. La mayoría de los asistentes eran militantes, sindicalistas y trabajadores del Estado que ven el riesgo la posibilidad de perder el trabajo, el resto estuvo ausente por su parte, Héctor Day, el secretario general de la CGT, explicó por qué a 40 días de haber asumido el poder, se le hizo un paro general a Javier Viley.
18: ¿Ustedes se creen que nosotros queríamos hacerle un paro a un gobierno tan rápido? No. Tuvimos una conversación con un funcionario del gobierno y de golpe por razo nos aparece un DNU donde desregula toda la
9: economía y entre ellos toca derechos individuales, derechos colectivos. Nos quita la capacidad de acción sindical donde hay un ajuste y el 90% de los trabajadores no va a poder recomponer su salario. No hay nada de diálogo. El gobierno no dialoga con nadie.
5: Esto recién empieza y el próximo martes el Congreso tiene la última palabra, o al menos la aprobación o no de esta mega ley que propone una desregulación completa de la economía. Ese será otro capítulo. Hasta aquí mi reporte
1: a poner interesante la Argentina ultrapolarizada. Hoy, de hecho, es la primera plana de Wall Street Journal. Sí, Argentina está ahí en la primera del Wall Street Journal. Vámonos a otros temas también que tienen que ver con nuestra América Latina. Colombia. ¿Ya vio lo de Colombia? Ay, nanita. Petro, pues es un presidente polémico de izquierda. Y ayer, pues, cuestionó, censuró, de hecho pues que esté prohibida la mota, la marihuana y la cocaína si la pones en comparación con el daño que está haciendo el fentanilo. De la marihuana, pues usted y yo sabemos que eso ya está más que abierto, ¿no? En un buen de lugares. Este, Acabo de ir a, a Las Vegas y hay una tienda que me impactó que se llama Planet 13. Entré ahí por curiosidad, no me empiece a decir de cosas porque se ríen. O sea, han de traer cosas del Planet 13, ¿eh? por eso han está riéndose. Bueno, este, esa tienda que se llama Planet 13 es el dispensario de marihuana más grande del mundo, según se vende, ¿no? Y, y es impresionante la cantidad de cosas que venden ahí de manera legal, eh, la, la, lo que están generando, no sé, pues varios. Yo creo que sí, un par de millones de dólares diarios, una cosa por el estilo, seguro llegan a vender en la industria nada más en Nevada, ¿no? Y seguro es muchísimo más dinero. este Cuando ves los plantillos también, o sea, está, está cañón, está, está muy cañón el tema de regulación de marihuana. Y uno dice, bueno, y acá estamos poniendo los muertos, ¿no? Y acá, pues... Hay, hay unas personas que... Imagínense cómo está la cosa de la, de la marihuana, que están ahora trayendo marihuana de Estados Unidos para venderla en México. O sea, ahora el tráfico es de Estados Unidos, donde es legal y paga impuestos, a México, donde sigue siendo ilegal en muchos puntos. Era uno de los grandes temas. A ver si ahora sí, el siguiente sexenio, viene un debate más, más centrado sobre el uso recreativo y medicinal que puede llegar a tener la marihuana. Yo sé que hay mucha gente en este país que está muy en contra del tema y por supuesto que se vale. Y hay mucha gente que también está, que está a favor. Pero ahora Petro introduce el tema de la cocaína. De la mejor cocaína que se produce en el planeta es justamente la de Colombia. De ahí que Pablo Escobar se hizo lo que se hizo. El hombre más rico del planeta, decían en algún momento, gracias al tráfico de cocaína en los finales ochentas, noventas. Y, y bueno, cocaína sigue siendo de Colombia pues la más eh, codiciada por los narcotraficantes. Ayer habló el presidente Petro y dijo los muertos los ponemos en Colombia pero además nos señaló las ganancias se las llevan en México oiga Petro aquí también ponemos muchos muertos eh. todos los días ese tema está ahí presente pero nos hizo, las ganancias están en Estados Unidos y en México, escuche a Petro
9: si nos concentramos en el tema de la coca, pues terminamos es viendo la televisión nacional mostrando las masacres. Las masacres en nuestro propio territorio, con nuestra propia gente, negros matando negros, indígenas matando indígenas, dividiéndonos en lo peor que se puede hacer, que son las divisiones que causa la sangre. Las ganancias se las llevan para México y España y ahí sí para la Florida y aquí ponemos nosotros los muertos. Pues llegó el momento de cambiar el territorio para ponerlo en función de la gente del territorio.
1: ¿Qué le digo? Al menos allí aceptan que hay masacres, ¿no? Y que hay que cambiar el tema. Pero cocaína, Ay, sí, es otro tema. No, no, no está diciendo Petro directamente que hay que legalizarla, pero más adelante en el discurso censuraba, pues que como frente al fentanilo había estas prohibiciones y, y llama a un combate distinto. Interesante el tema, eh. Cocaína es otro, otro asunto, y hay drogas que yo creo que no deberían de estar. Este, hay otras que a lo mejor pues, tendrían que tener mayor control. Hay que ver lo que están haciendo otros países. Hay países en donde prácticamente se ha legalizado todo de manera tácita, tipo Portugal, ¿no? por ejemplo. Eh, hay países donde hay dispensarios hasta de heroína, por ejemplo, y, y controlan mucho y el asunto es más de salud obviamente son países más pequeños, con otra cultura, con mucho dinero, pero sí algo hay que hacer porque pues, esto está saliéndose ya mucho de control, vaya lo que pone el presidente Gustavo Petro de ultraizquierda, muy amigo del presidente López Obrador, por cierto, sobre la mesa. Las 9 con 34 estos son los titulares del planeta
0: Titulares del mundo York Times, Estados Unidos,
12: New Hampshire y Iowa revelan debilidades más amplias de Trump.
0: Washington Post, Estados Unidos,
12: Trump y Biden giran rápidamente hacia una campaña en 2024 que muchos votantes temen.
0: El país, España.
12: La Agencia Europea de Fronteras amenaza con irse de España
0: Le Monde, Francia
12: La magia de los Juegos Olímpicos de París puesta a prueba por una Francia insatisfecha
0: The Guardian, Reino Unido
12: Enojo ante el plan del primer ministro sobre hogares sociales para trabajadores británicos
0: Der Spiegel, Alemania
12: Experto en tarifas advierte al sindicato alemán de maquinistas sobre un desastre mediático
0: Corriere de la Sera, Italia
12: Ucrania Acusaciones tras la masacre
0: Funcho de Sao Paulo, Brasil
12: Defensa y ejército buscan apoyo de Lula y PT para militares en operaciones de seguridad
0: El Clarín, Argentina
12: Un paro a medias y un acto fuerte que no cambian nada
0: Al Jazeera, Medio Oriente
12: Los aborrecibles ataques deben cesar tras la muerte de 12 personas en un refugio civil de Gaza, ONU
0: En un momento regresamos con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
12: De Milenio con Héctor Aguilar Camín. Sheinbaum. Enredos con la historia. Claudia Sheinbaum cerró su precampaña resaltando aspectos novedosos y definiendo la historia como buena, su causa y morena, y la mala, los adversarios neoliberales. Sin sorpresas, relacionó a Morena con héroes históricos, omitiendo el papel del pan en la lucha por la democracia. Señaló a la izquierda desde 1988, obviando la decisión del PRI en 1988 liderada por Cuauhtémoc Cárdenas, clave para la alternancia en el 2000. Dice el autor que el linaje histórico fue omitido en su discurso. Del financiero con Salvador Camarena, gobernadoras y gobernadores en una república fracturada. La polarización que vive México se ha traducido en que se volvió costumbre que a Palacio Nacional acudan con demasiada frecuencia los gobernadores del color del ocupante de ese inmueble y que por el contrario gobernantes de otras entidades no son tratados de forma similar. El centralismo de López Obrador ha llevado a la desarticulación regional, generando dudas sobre la capacidad de los gobernadores para abordar retos conjuntos más allá de la identidad. Ideología. Finalmente, del portal Opinión 51 con Sandra Romandía, Azucena Oresti y el periodismo. La autora elogia a Azucena Oresti, destacando su compromiso con el periodismo que busca la verdad más allá de afiliaciones políticas. Resalta la colaboración y amistad desarrolladas, subrayando el profesionalismo y obsesión por la perfección de Oresti. Enfatiza la importancia del periodismo que no persigue el poder. Ni fines partidistas. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba mx-arma.
1: Son las 9 de la mañana con 40 minutos, las 9 con 40, seguimos en este espacio. Y bueno, pues el presidente López Obrador habló sobre Ernesto Cedillo. Recuerde usted que Ernesto Cedillo estuvo ayer en el foro Actinver, Pues, pues es que no le puedo decir cómo le fue, le fue bien, le fue mal. Pues en el foro le fue súper bien. Estuvo Leo Zuckerman ahí moderando una mesa de diálogo entre Cedillo y José María Aznar. Pues que están los dos, perdón, en el mismo tema, perdón, me dio aquí este, en el mismo asunto, ¿no? O sea, los dos son este, pues, pues de una economía más bien liberal, de la misma, del mismo corte ideológico, entonces más bien se complementaron ideas. Y Cedillo, pues si acaso, ahí le mandó un raspón al presidente López Obrador, pues diciendo que, que de pronto los presidentes empiezan a insultar y que empiezan a llamar neoliberal, y él dijo, yo soy liberal, no neoliberal, está bien. Eh, no podemos ver todo lo que pasó, porque bueno, pues es un evento privado, fue de ver y muy pocas cosas, pues aparecen hoy ahí en la prensa, algunas crónicas de quién estuvo, pero como tal, escuchar el discurso, pues hay muy, muy poco. Eh, lo, que, lo que llama ahí la, la atención este, Es el asunto de, de la preocupación de, de la erosión de la democracia en el mundo Los riesgos inflacionarios, etcétera, etcétera López Obrador pues aprovechó ahorita la mañanera Para responderle a Cedillo
6: Él tiene derecho a expresarse Y a defender lo que piensa Nada más, como se sabe Pensamos distintos a él el neoliberalismo es un modelo viable Para mí no El neoliberalismo Es para nosotros neoporfirismo Y es proteger A las minorías Que por cierto, también de manera lógica Lo siguen apoyando A él, lo reconocen Seguramente fueron los que Lo invitaron Como no lo van a apoyar Pues si les entregó bienes ¿no? Del pueblo, de la nación si los rescató en una crisis. Él es un representante de la oligarquía, pero piensa en que eso es lo que funciona, es su convicción. Es que no coincidimos porque, por ejemplo, cuando él estuvo de presidente, yo sostengo que no había democracia. Fíjense cómo tenemos posturas ¿no? y son proyectos distintos y contrapuestos. ¿Y por qué sostengo que no había democracia? porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo y él no gobernó para el pueblo él gobernó para los de arriba y eso según la definición aristotélica si somos rigurosos en lo conceptual, en lo teórico se llama oligarquía si fuese un gobierno democrático no hubiese hecho lo que hizo de convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública ¿quién piensa y actúa así? un oligarca
1: son las 9 con 43 minutos. Bueno, vamos a dejar la politiquería y esas cosas por un ratito y hablemos de lo que realmente es importante en la vida: el cine, la belleza del entretenimiento. Y eso sí te lo llevas, hombre. Seguramente uno se termina llevando los recuerdos de, de muchas películas que, que se marcaron. Acabo de terminar de leer la novelita esta de Cien Cuyes, que fue un premio Alfaguara que habla de eutanasia, está muy fuerte si le gusta el tema de, de las novelas, eh, de, de este autor peruano, eh, y, y bueno, juegan mucho con el tema de las películas, ya no hablan tanto de los recuerdos de los libros, de, ya los señores este, viejitos, ya los, los seniors ¿no? están ahí en el asilo, y se juegan mucho con, con las películas, no, ¿y cuál era la película? ¿y de qué trataba? y no sé qué, y al final se llevan recuerdos de películas, entonces bueno, creo que eso es lo que realmente importa, para mí en este momento. No se me enoje, siete hoy está aquí con nosotros Susana Moscatel. Susana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, y, y aguantándome las ganas de decirte,
24: ok, no vamos a entrar a la politiquería del cine un poco bah. difícil en temporada de Oscar, ¿Qué? pero tienes razón. Pues sí, hay
1: politiquería del cine bien cañona, ¿no? pero lo que estás diciendo uh -huh. es lo
24: importante y es lo que hace que eh, dedicarnos a esto sea un privilegio maravilloso poder ver todas estas películas con tiempo, analizarlas. Te
1: envidio. Bueno. en envidio. Tú, tú, cuando quieras, te invito te a la de
24: prensa, a las funciones especiales que se hacen antes de las votaciones. Tú
1: ya las viste todas, ¿no?
24: Pues sí, sí tuvimos pues es tu que, chamba. es mi chamba uh -huh. Y además tuvimos oportunidad de ver más películas Antes este año por No la premiación de los Oscars Sino por los Globos de Oro Que uh -huh. que ahí sí, pues votamos En los Oscars no votamos, no nos castiguen por Barbie No es mi culpa uh -huh. Pero sí tengo opiniones que no le Oye, gustan sí, a muchas ¿qué personas
1: onda? ¿Qué pasó ahí? Porque a ver, <ríe> entiendo que Barbie fue la más taquillera sí A mí la verdad se me hizo padre O sea, me gustaron muchas cosas Es una gran película este a, a otras personas pues les molestó porque pensaba que era para niños, no, no es para niños. No, 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 no. si llevaban, no, de si de iban niños, a aburrir, no iban uh -huh. a entender muchas cosas. Sí, no, no es no. de niños. ¿Pero por qué no nominaron a, 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 Margot, a, a, a Margot y a Greta Robert. Robert.
24: A Porque habían muy buenas actuaciones en las demás categorías y en las demás películas también. Okay. Y porque, ahí, ahí te va, Barrio es una película extraordinaria en muchos sentidos. Uh -huh. A mí me hizo muy feliz. Sí. Y como tú bien dices, es una película que la gente se va a acordar por sí. mucho, mucho tiempo. Eh, hay quien se la tomó demasiado en serio uh -huh. y dijo, esta es una película en contra de los hombres. Eh, es una película que te plantea cómo sería la vida uh -huh. de los hombres si vivieran como... Barbie, como viven las mujeres uh -huh. en muchas sociedades machistas, patriarcales. Sí, claro. Eh, ahí se está asumiendo que es un silogismo y diciendo si esto es así, todo lo demás es lo mismo, uh -huh. ¿no? Eh, pero, pero la verdad es que a mí me parece una extraordinaria película porque es divertida, porque tiene mensaje, porque tiene muy buenas actuaciones. Sin embargo, déjame decirte la lista de las nominadas en a general. Uh -huh. Son 10 películas nominadas a mejor película y si quieres rápidamente sí, ya sí, le entramos sí. al otro Vámonos. tema. Porque muchas de ellas se estrenan este fin de semana, por cierto, o ya están en redes. Bueno, está Barbie, uh -huh. está la que se estrenó la semana pasada, que es una maravilla, The Holdovers, o Los que se quedan. Okay. Es de Alexander Payne uh -huh. con mi Paul Giamatti de Mi Amor. Viste, por ejemplo, entre copas hace muchísimos años, Sideways, uh -huh. sí. es este mismo equipo, ¿no? Y es una maravilla. Los Asesinos de la Luna, de Scorsese, que por cierto se reestrenará también en cines. Uh -huh. Ya está en Apple TV, pero se reestrena en cines. Maestro, Maestro, así se llama? la película, uh -huh. no solamente estoy hablando de maestro procese, maestro ya, eh, maestro la película menos apreciada hasta este momento Con mayor calidad esta temporada Es Bradley Cooper interpretando a Leonard Bernstein
14: okay. eh,
24: Es una película de Netflix uh -huh. eh, Uno de los grandes compositores y, y maestros de orquesta Y, y, y él dirige y, y la protagoniza Y está nominado ahí también Mejor película Oppenheimer ¿Qué más podemos decir de Oppenheimer? El, el año
1: pasado también nominaron eh, la historia de una este, directora, ¿no? De música claro, una cosa por el Claro, Tart tar, con, sí. con Kate
24: Blanchett, Sí, sí. Y es una joya. Y mucha gente Ajá, dijo, tiene mira. que ver, sí, pero Leonard Bernstein, a ver, Amor sin Barreras nada más para darles una pequeña referencia, ok? Una referencia popular porque hay, un, hay, hay una coreana, americana coreana, Past Lives, que poca gente ha visto, que es una maravilla también. Uh -huh. Pobres Criaturas, ya se estrenó hoy. Corran. Está a ver, buena, la Está de Luz Látimos, protagonizada y también fue producida por Emma Stone. Ok. Eh, zona de interés. Está, si tú crees que en México tenemos... Eh grillas en el cine, imagínate, uh -huh. en Francia.
14: <risa> no, bueno.
24: <risa> Perdón, esta, esta es la alemana, la, la, la francesa es Anatomía de una Caída.
14: Ajá.
24: Eh, y esta película tiene cinco nominaciones, incluyendo Mejor Película, pero Francia decidió proponer otra a Mejor Película en idioma extranjero y no la nominaron. Ok. Entonces, ajá. esta es Mejor Película, Mejor en dirección, Mejor Actuación Femenina. En todo. Pero no Mejor Película en idioma extranjero, ¿por qué no? Sí, porque no la... Ajá. Ok, vamos a Barbie. A ver. Eh Ahí te van las mujeres nominadas a Mejor Actriz. Uh -huh. No sé si tuviste la oportunidad, y si la tienes porque la tienes en Netflix, eh, sí. Annette Penning por Niad. Niad okay. fue la mujer que, la primera y única persona uh -huh. que ha nadado desde Cuba hasta Florida sin una caja de tiburones. Eh,
1: ok. Eh,
24: es una gran historia. Ahí está la película. Es con Jodie Foster uh -huh. y con Annette Penning como protagonista. Nadado,
1: Lee. nadado, no Na en balsa. No, nadar. Nadar. Tan, tan, nadar, tan, natación, tan, tan, sí. tan, Así de vámonos. Eh, así. Y sin sí. una caja de tiburones. Sí, además sí, sí. que pues, sí. Sí, la libró. Suena. Wow. Y además fue,
24: fue locutora de deportes por muchos años Entre okay. que fue nadadora uh -huh. olímpica Y esa es una gran historia uh -huh. eh, Sandra Hewler por eh, esta película Anatomía de una caída que no se pueden perder Ya está en los cines uh -huh. también Lily Gladstone, eh, Los asesinos de la luna Carrie Mulligan por maestro Como me han ignorado maestro bien gacho No saben el tamaño de trabajo Que eso es mi enojo Hasta que la academia llegó y arregló eso okay. Y Emma Stone por Pobres criaturas Amo a Margot Robbie. Creo que el trabajo que hace Barbie es mucho más complejo de lo que parece. No solo pararte ahí y verte uh -huh. preciosa como es. Sí. Pero no quitaría ninguna de estas actrices tampoco.
1: Dicen que como no nominaron a Margot. Este es un asunto machista. Se, se lanzó todo el movimiento feminista en contra de, sí, de sí la todo. academia. Sabemos
24: muchas feministas que nos peleamos con otras feministas para Ajá. decirles, hey, es una competencia de cine. No, no, sí, no,
1: no es de, de, de actuación ideológico. en este caso.
24: Y por cierto, si sí está nominada a Barbie a Mejor Película y Margot Robbie es productora, así que también tiene su nominación. Ya. Igual que Greta Gerwig no está nominada en dirección. Uh -huh. Ahí pues puede ser un poco más debatible. Ya. Eh, a mí me hubiera encantado verla nominada uh -huh. ahí. Pero sí está nominada a Mejor Guión adaptado. Ok. Eh, y si ya estamos hablando de mensajes, creo que en el guión uh -huh. hay un mensaje, el mensaje es donde Está de donde cañón, nace.
1: ahí está la historia de todo. A mí me pareció de pronto, la palabra está muy desgastada en el uso político y en el uso de México, pero en, en el teatro y en, y en el arte es muy importante, es un género, inclusive a mí se me hizo una, una hermosa farsa. O sea, claro que juega, es. a eso, juega a, ser, a ser eso, este, juega a hacer este. Literal, a es burlarte con, con todo lo que está pasando. Exacto, está jugando, se burlan un poco de los ejecutivos de Mattel, de que todos son hombres, de muchas cosas. Es, es maravillosa, pero si lo tomas tan, tan en serio, pues te vas a enojar. Mira, no puedes, con te vas todo vas
24: enojar, te vas a enojar. Como se enojó el, el locutor, comediante y crítico Bill Marr cuando vio a Barbie, salió de ahí, se puso a googlear y se enteró que el 50% de, de, del grupo directivo de Mattel sí son mujeres, o el 40 Tantos. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, sí, sí, es una especie es, de, es una farsa sí. que sí representa una realidad. Sí,
1: claro, por supuesto, que, que de eso juega la farsa. Y la eso ironía es burlarse de.
24: de que sí nos haya nominado a mi amado Ryan Gosling. Wow. O sea, nominaron a Ken y no a Barry, sí, suena raro.
1: Es que sí, eso desató ahí las críticas. ¿Y por qué, malditos hombres?
24: Porque he is Kenoff, o sea, él es suficiente. Eh, no, porque había menos competencia en la categoría. Y porque si es un uh -huh. trabajo espectacular Ya yeah. Y hay cosas que no están notando Y sé que ya nos uh -huh. queda poco tiempo y Yo podría hablar de esto para siempre Así que sí. tú párame Luis No, no, no Pero uh -huh. eh, el trabajo de Ryan Gosling En la película de Barbie El trabajo de Ken En la película de Barbie Es hacer que quede uh -huh. claro La importancia de Barbie
1: Oye, a ver eh, Vámonos con un tema que, que está cañón En los últimos tres minutitos Que nos quedan más o menos Tres, cuatro Sí eh, Vamos a suponer que, que no, le estamos hablando a gente que no es, no es cinéfila, ¿no? Entonces, las tres películas sí o sí que tienes que ver de todas estas. Está bien cañón.
24: Estamos... Tres, ok. Eh, las
1: tres, las más cañones. Asumiendo que ya vieron Barbie, Digo, obviamente, ¿no? pensó que ya vimos Barbie y Oppenheimer. Ya,
24: sí, ya, Barbie y Oppenheimer. Y Asesinos de la Luna, que
1: esa yo no la he visto bueno, pues, bueno Asesinos de Asesinos la Luna Asesinos de la Luna por supuesto
24: eh, eh, pobres criaturas que okay. ya están en cines dos. Uh -huh. eh, dos por supuesto y, y me vas a hacer escoger entre todas estas maravillas es que está complicada no eh, eh, miren eh, ya se estrenó también Zona de Interés y se van a sorprender uh -huh. muchísimo es francesa okay. a veces nos cuesta trabajo leer subtítulos también a nosotros nos burlamos eh, de, los, de los gringos uh -huh. pero sí. lo, luego los mexicanos sí, claro. somos uh -huh. iguales sí. vale toda la pena y si sí, vean maestro ya sé que me salte me dije una no, de más vean maestro en Netflix
1: Ok, sí. y además está en Netflix. Sí, nada Entonces, más pues, que tienen este que oírla con el mejor
24: sonido posible. Ah, perfecto, sí.
1: perfecto. Eh. P
24: -p Pero bueno, es que también están los que se quedan. Luis, no sé qué haría yo aquí.
1: O sea, tú te dirías, digo, sacando, sacando los blockbusters de Oppenheimer, de Barbie... Y, este, inclusive saquemos este de la, de la luna porque ya había, ya se había estrenado, ¿no? Entonces, sí, ya los estaba. asesinos de la luna, sí, Ajá. es de
24: Scorsese y es una o sea, de la, sus mejores películas. Con la
1: que te vas a quedar y, y vas a estar un buen rato y te va a marcar, te va a dar un mensaje, te vas por maestro. Y pobres, criat pobres y criaturas, criaturas, pobres
24: criaturas y la menor duda, sí. Y, y muy importante zona de interés.
1: ok. Sí, bueno, y muy o sea, buena además Y ahí están las recomendaciones ¿cuándo son los escales? El,
24: el, el 10 de marzo
1: El 10 de marzo el 10 de
24: marzo O sea, estamos a menos de dos uh -huh. meses Ok y, y, y vienen muchas actividades al respecto
1: Se están moviendo las apuestas en Las Vegas eh. Claro Están buenísimas Ayer me metí ahí una página de, de apuestas que está en Las Vegas Y, y se va moviendo y bien cañón Y te apuesto, que, te
24: apuesto sobre las apuestas Que sí. pobres criaturas puede dar arriba. la gran sorpresa Sí, va para arriba Puede dar la gran Yo sorpresa Yo pensé
1: que Barbie iba a tener más opciones Y, y sí está, pero no tanto
24: Sí se castiga Ajá. el éxito en el Oscar en ocasiones. Sí, claro. ya, uh -huh. ya, ya tiene mil millones y medio de dólares. Uh -huh. que más quiere? ¿no? Sí, claro. Piensan ellos, no yo. Uh -huh. Pero de verdad hay grandes películas este año y eso es lo que yo celebro. Y pues no se puede detener todo.
1: Martin Scorsese también es uno de los temas ahí clave, ¿no? O sea, pilares. Scorsese, ¿Cuántos Oscars lleva? Yeah.
24: Sabes que con esta, uh -huh. dato interesante, con esta nominación uh -huh. como director uh -huh. supera a Steven Spielberg. Es la décima nominación wow. como, como director.
14: Uh -huh. Wow.
24: Spielberg tiene más como productor y como sí, sí, sí. Pero, pero como, como director, director Ahora uh -huh. sí. Se, eh, lo, lo supera por una <risa> Ahí por cierto, no se pierdan tampoco American Fiction se estrena la próxima semana ficción uh -huh. americana y sobre todo si tú que amas las novelas, es uh -huh. la historia de un novelista afroamericano okay. que quiere escribir como una voz neutral que cuenta una historia neutral y la uh -huh. comunidad le exige que escriba representando a su gente según lo que ellos comprenden que es su gente y es muy interesante esta historia y es una gran comedia también
1: Muchísimas gracias, gracias Susana Moscatel ¿Te, te seguimos en tus redes?
24: Gracias y arroba Susana Moscatel o no, solo el nombre, sino arroba el, el medio y el, la red social. Gracias, y
1: ahí te estamos leyendo siempre en Milenio. Gracias. Gracias, gracias Susana. 9,55, regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. las 9
1: con 59. Pásela increíble, maravillosamente bien. Disfrute, goce, viva. No se tome todo tan en serio. De verdad, hay muchas cosas que, pues ni modo, hay que, hay que aceptar. Hay otras muchas en las cuales sí podemos chambearle y trabajar y cambiarlo. Pásela muy bien. Yo soy Luis Cárdenas y se lo digo con el corazón en la mano: es un honor, un amor, un privilegio estar con usted un ratito cada mañana. Le aprecio en el alma esta oportunidad. Se queda con Gaby Vargas y después está aquí Ingrid y Tamara. Bye bye.
0: Esto fue MBS Noticias con Luis Cárdenas.